0: Vous écoutez ce numéro spécial du PifCast Spécial pourquoi Parce que ça y est On connaît la programmation de la 7ème édition du Pif Donc le Pif ça va être du 5 au 10 décembre Au Max Linder Panorama Du coup on en parle aujourd'hui Avec Cyril Espontin. Salut En qualité de délégué général
1: Ah
2: oui c'est vrai le...
0: Salut Faustophasio
2: Bonsoir, bonsoir, ça dépend de l'heure à Laquelle vous allez écouter ce PifCast Laurent Durache Hello
0: et Xavier Collomb. Bonsoir. Ah j'ai dit vos noms de famille aujourd'hui donc.
1: Oui c'est vrai. Et donc
3: Véronique ou Davidson euh, qui Corinne. Euh, ouais. Ah meilleur.
0: <rire> oui euh, ouais, c'est vrai la petite gêne. Petite gêne.
3: <rire> mais non mais non ça passera.
0: <rire> ça passera. Euh, du coup on commence peut-être bah, par le commencement c'est-à-dire le mardi 5 décembre au Max Linder l'ouverture du PIF. L'événement de ce mois de décembre hein, on peut le dire
2: c'est l'événement du mois de décembre c'est aussi l'événement de l'année et peut-être même de ces dix dernières années en fait. je crois qu'il y a un mm -hmm. truc en fin de mois aussi un Noël un truc comme ça je ne sais plus mais on s'en fout non, ouais, ça, bah, en ouais. tout cas c'est un peu Noël avant l'heure ah
0: ouais Chauveux. pas mal
2: hein ça c'est vraiment les formules toutes pourries en fait <rire> quand on entend à la télévision <rire>
1: c'est les les vrai
0: non mais on peut dire que c'est un peu une case de calendrier de l'avant quoi
1: Bon, bref, on y va. De l'avant, comme dit la lavande, De la lavande. La la bon, le film
0: d'ouverture, c'est un film qui est, qui est très attendu, A Ghost Story. Pas mal de buzz autour de ce film.
2: Ouais, c'est peut-être le film fantastique le plus buzzé de ces derniers mois, en fait. Euh, présentation à Deauville. En tout cas, si on, est, euh, ouais, depuis euh, rien. si on évoque les, les, festivals, les festivals français et, euh, et deux prix à c'est ça deux prix à Deauville, le prix de la critique si je ne m'abuse grand grand docteur et euh, un second prix euh, malheureusement mes fiches sont à l'étage donc je ne saurais vous dire mais en tout cas c'est un film qui a, été, qui a été primé et qui euh,
1: du coup, il existe bah, dans un circuit, il est vachement apprécié. Quoi. Et, il Et après, c'est de
2: compliqué d'en parler euh, oui. sans, sans spoiler, ah, mais ah, euh, le film, quand même, euh, divise. Et euh, ça va être très intéressant de voir euh, comment des spectateurs captifs c'est-à-dire vraiment des spectateurs amateurs de Fantastique vont le recevoir, puisque je crois que parmi les fans du genre, il y a quand même quelques discussions, il y a quand même quelques tensions, et c'est un film, en tout cas, qui suscite beaucoup de débats, et de fait, ça devient un petit peu le, le candidat parfait pour une ouverture puisque on va pouvoir un débattre peu, une semaine. Hein. C'est un peu euh, c'est un peu euh, alors qu'on aurait à... nul de proposer un film qui est euh, on va dire bêtement fédérateur oui, même on a si, si les heures
1: fait son ouverture là il y aurait pas de débat Non, voilà, Tout le vrai. monde
2: tout le monde serait sorti en disant putain, il s'était gore. <rire>
1: oui, là ça va pas être le cas. Que oui, c'est pas gore, je... le, le drap, très peu maculé de sang en fait, il reste assez, assez propre mais c'est vraiment un film fantastique, il n'y a pas de doute ah, possible. Le le pas euh, pas là c'est inattaquable là-dessus, c'est fantastique à 100% après c'est le traitement c'est toujours le truc lui. qui
2: te tracasse mais so eh, mais pas que... tracasser je sais mais Opa, est alors je
1: sais pour ceux qui écoutent et qui des... voilà nous on se pose toujours la question faut se tombez beaucoup moins que moi mais sur la légitimité du film au festival et vous verrez dans la programmation cette année il y a quand même un film qui n'a absolument rien à voir avec un, un film fantastique et et bon, en quoi, on va pas le
2: faire ghost story rassurez-vous c'est bien euh, une histoire euh, de fantômes mais le film
1: on parlera tout à l'heure bon c'est déjà plus compliqué mais voilà fantastique et effectivement alors moi je faisais partie des gens qui n'avaient pas trop kiffé The Witch parce que je m'étais fait un pas ce qu'il est quoi. et là ce Ghost Story euh, pas du tout c'est euh, malgré le postulat de base qui peut paraître euh, il pense que c'est un film qui est lent hein, très très lent mais non c'est vraiment euh c'est un très tant, beau film. Pas tant que ça en fait. Ouais, C'est ça qui m'a surpris. En, Parce fait, que, ouais. en fait, ce qui est
4: assez euh, étonnant. Le film. Bon, alors, le film tend le bâton pour se faire battre avec la forme euh, qui est un peu, euh, on va dire, hipster, euh, euh, Instagram et mes couilles. Euh, Brutage euh, de bâton qui tape. Là. Voilà. Non,
2: on n'en a pas. Non, nul. <rire> euh,
4: donc, puisque le film est filmé en 1.33, donc en format quasiment carré avec avec des bords arrondis, un peu de des diapositives old school. Donc, et un euh, filtre un peu Instagram aussi comme ah, ça. Voilà. Euh,
2: ah, ça fait vraiment envie tout ça. Il <rire> y a pas d'éditeur, <rire> auditrice.
4: Ouais. Et, euh, et c'est vrai que dans le début du film, il y a des, des plans. Qui, qui, durent, qui sont très longs, qui durent et tout mais en fin de compte quand on voit tout le film on se rend compte que ces plans qui durent et qui peuvent être un peu pénibles ont une raison d'être puisque une des caractéristiques du film c'est son rapport entre la mise en scène euh, du temps qui passe donc il va y avoir des temps, qui, des, des, des plans qui vont durer très longtemps pour signifier des moments, euh, des moments qui sont finalement courts dans l'absolu et des ellipses euh, assez incroyables qui vont euh, prendre euh, un, une demi-seconde donc euh, voilà rien n'est au hasard en fait dans le film et c'est vraiment euh, c'est vraiment assez vertigineux en fait comment on a un tout petit postulat de départ visuellement très bête, même parce que le, le coup du drap sur la tête, on ne pas faire plus bête que ça, débouche sur quelque chose d'assez de, 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 bouleversant sur plein de thématiques dont je ne vais pas parler parce que ce serait spoilé et ce serait dommage.
1: Et certains le disent, chef dœuvre Moi je trouve enfin, que c'est la le disent, plus belle chose que j'ai vue cette année. Euh, euh, ouais, c'est pas écran. le plus beau ouais. film que j'ai vu cette année mais c'est vraiment un film important. Quoi. Voilà.
0: Et on va rester dans les, les, les grosses machines puisque la clôture la grosse donc là machine. les grosses machines machine, machine, la... sont machine, euh, grosse un cri
1: pour annoncer énorme. la clôture.
0: Alors qui sait faire le cri Qui veut le faire Le nouveau Star Wars Non. non, non. non C'est pas, pas Chewbacca.
1: Qui veut qui veut faire le cri non, non.
0: non. mais tu l'as bien fait, fait là. C'est
2: impossible. Ouais, C'est super. C'est impossible. Mais si je ne me trompe pas, il s'agit bien du cri original qui est dans le film. Oui. Il s'agissait de faire. le
3: C le logo de la To original, ça refait refait mais voilà. Il y a des sons originaux, genre le bruit de pas, les cris et la musique. Enfin une partie de la musique. Et pourtant, et pourtant. Alors de quoi on parle On dit à la japonaise
1: Ah Godzilla. Voilà, tu l'as dit. Godzilla. Sauf que là tu t'es un petit peu
4: inspiré de, de du marin. <rire> j'ai un marin qui parle dans le bateau devant oui, le du Roland Emmerich là ah, quand même merde, non, euh, ouais. non je plutôt la version Cogira.
1: américaine du, du, du film voilà, Godzilla donc Shin Godzilla parce que ce n'est pas le Godzilla original
0: et là c'est une première française
1: ah oui c'est un film qui pourtant n'est pas de 2017 qui est de 2016 pour le Japon en tout cas mais euh, qui n'était pas sorti en France jusqu'à maintenant et, et et pour vous dire on a galéré pour l'avoir je comprends que personne ne l'ait passé avant mais voilà on était tellement enfin, fan avec euh, une autre partie de l'équipe avec Fausto qui l'avait vu d'ailleurs au Japon euh, Xavier qui est fan aussi enfin, on est vraiment fan dans l'équipe et euh, on s'est euh, démené pour l'avoir celui-là mais on est content je veux dire qu'on est vraiment super content de l'avoir je vais laisser mes petits camarades dire un petit mot dessus quoi. Xavier
3: c'est génial voilà <rire> euh, je ne sais plus qui nous avait sorti ce terme euh, qui certes peut faire peur mais pourtant il ne faut pas qui était le terme de bureaucratie porn il <rire> oui, oui, y a ça il <rire> oui, y a ça oui. Un peu de ça, ouais. mais euh, c'est ultra dynamique. Hein. Pour ceux qui, qui connaissent un peu le travail d'Idaquianno, euh, on se retrouve vraiment dans quelque chose assez proche euh, visuellement de ce qu'on peut voir dans Evangélion, Il euh, y a des plans qui sont littéralement tirés d'évangélion tout ce qui est tank, euh, et euh, y compris certaines discussions autour de table avec des plans assez alambiqués. Euh, c'est un point tel que dans le film Shin Godzilla, on a des musiques d'évangélion littéralement, et quand pour ceux qui connaissent bien la série, il y a un épisode, qui est le septième épisode construit par l'homme, qui est littéralement une sorte de brouillon, un peu de squelette de, de Shin Godzilla. On retrouve vraiment exactement la même thématique où en fait c'est euh, un des personnages principaux qui doit aller dans un, dans un autre pays... Pour, je ne sais plus quoi exactement. Et en fait, un des robots euh, va complètement se dérégler et commencer à péter la ville. Et ils vont essayer de trouver une solution euh, le, tous concrète. ensemble pour, pour arrêter le, ça. Juste
1: pour situer, c'est bien un Godzilla japonais qu'on propose parce qu'en fait, il y a eu euh, récemment des Godzilla américains. Mais en fait, le, le, il y, les, y, y en a eu un récemment. Il y en a eu un, c'est vrai. Le sud avant était. Ouais, en fait, le, le dernier film japonais, Godzilla, c'est Godzilla Final War de Riki Kitamura, d'ailleurs, qui, qui est aussi un réalisateur qui se représente cette année au festival. Et c'était quoi C'était 2004. 2004 voilà, donc ça fait euh, plus de mmh. 10 ans qu'il n'y en a mmh. pas eu de Godzilla, là au Japon et ça doit être le dernier normalement bon, le fait d'avoir c'était le dernier bon heureusement pour nous les japonais voilà, et c'est une sorte pas de reboot parce que dans les Godzilla il n'y a jamais vraiment de, il y a pas de suite ça ne suit pas forcément donc là c'est... Oui,
3: oui et non, oui et non on, on, ça... prend, on prend un peu toujours en compte le premier on, généralement on oublie les séquelles mais sur beaucoup de films on, les gens connaissent déjà Godzilla voilà, il y a, il y a déjà a eu des, des traces film, de
1: Godzilla donc là c'est voilà c'est une réappropriation et donc tu as cité son nom par Hideki Gano, qui est le, le papa de la Genax et donc qui a fait beaucoup de films d'animation enfin de, des de séries animaux au Japon qui sont euh, très cultes comme euh, Nadia Gunbuster euh, Evangelion oh, il, et a tout. Fait du,
2: il a fait du cinéma live aussi mmh, ouais. des mmh. tout petits budgets
3: Ritual hein. et euh, Tokyo Pop non euh, le, Love and Pop ouais,
2: Love and Pop une adaptation de, 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 de ouais, il a fait Love ouais, and Pop une adaptation ouais, de Murakami ouais, ouais, hein. et puis Kyo Tioni mais c'était des, des micro-budgets surtout Love and Pop c'est vraiment un truc ah, tout petit par rapport à Shingo
1: et là c'est le donc c'est la tour le plus gros studio euh, japonais c'est euh, une franchise culte pour Lato pour les japonais, donc c'est un retour en grâce de, 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 ils ne pouvaient pas de louper cette, ce, ce retour et je crois, Fosso, si je ne me trompe pas que ça a été un énorme succès au Japon, enfin, logique mais c'est forcément gagné d'avance et...
2: oh ouais, ouais, le film a très bien marché euh...
3: ouais, je, crois, je crois que Lato a gagné des parts de marché un truc de fou c'était euh, hein.
2: pas gagné d'avance mmh. il bon, y, y, y a un terreau de fans effectivement qui est toujours, toujours très présent mais euh... Si on regarde les spectateurs dans une salle japonaise pour Shin Godzilla, c'est vrai que c'est pas des gens tout jeunes en fait donc euh, c'est une, une, une création très populaire mais en même temps euh, qui parle aux jeunes parce qu'ils ils l'ont vu et ils l'ont identifié depuis de nombreuses années mais euh, en termes de, terme de public on est vraiment sur une cible plus âgée et par ailleurs le film se positionne clairement comme mmh. ça, c'est pas du tout un film euh, euh, pop déluré euh, euh, apte à séduire un, un, un public très juvénile Fan enfin,
1: de Loire enfin, était plus pop euh, oui, oui. avec des et tout ouais, ouais, plus... Final
2: Wars était plus un, 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 on va dire le, le, le produit de, de, des modes de son époque là pour le coup on a un film qui est très contemporain qui est aussi le produit de son époque mais qui tient compte de problématiques très adultes
3: avec le effectivement Fukushima d'ailleurs voilà, c'est un, un, un
2: grand film c'est un grand film post-Fukushima et puis surtout c'est un, un, un c'est un, 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 peut-être l'un des rares euh, euh, Godzilla d'auteur euh, dans le sens où on a vraiment quelqu'un qui a une vision et qui s'est réapproprié le mythe de manière hyper personnelle à la fois respectueuse mais en même temps avec l'envie de de tordre un petit peu la chose, de
1: trahir et d'imprégner sa patte, sa petite patte hein, par rapport à celle de dis, ouais. petite patte. Et juste pour information, le, le, le film a circulé beaucoup au festival dans une version qui était plus courte, ce qu'on appelle la version internationale. Et nous, c'est bien la version japonaise de 2 heures
2: avec Raymond beurre Non, c'est <rire> pas 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 <rire>
1: voilà, bien la, ça, c'est bien la version de 2 heures avec euh, encore plus de bureaucratie. <rire> voilà, ouais. quoi. Mais euh, moi, je sais pas si c'est celle qu'on a tous vu ici. On, moi, je l'ai trouvé vachement bien sans avoir. J'ai pas hein. vu en fait la ouais. version
2: remontée. Euh, mmh. Je sais pas. Euh, à à quoi elle ressemble en fait ouais, mais, je euh... sais pas. moi
3: j'ai vu que la version euh, normale ouais. donc euh, bon en
2: tout cas ouais, sur un écran de cinéma ça va être juste furieux
1: quoi. Bah, on l'a vu les deux en ciné ah ouais. et euh, c'était moi c'est mon meilleur film de 2016 c'est le film qui m'a ah ouais. le plus mis des, des frissons euh, voilà donc euh...
2: Il y a des idées qui euh, n'ont jamais été exploitées auparavant dans aucun Kaiju Eiga, que ce soit de la Toho ou d'ailleurs, mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup ailleurs hein, mais il y, y a eu les caméras de la Dae mais il euh, y a vraiment des, des, de pure vision euh, moi, a, de temps en temps, j'ai trouvé ça un peu kubrickien aussi, il y a ce truc mmh. mais c'est parce que Ano, ah, c'est un, un, un cinéaste un peu démiurge, même complètement démiurge et du coup, il y, y a ce truc euh, cette espèce de distance euh, qui est assez kubrickienne euh,
0: en tout cas ça ce sera à la clôture du coup le dimanche Mais avant ça il y a une compétition Ah oui et cette année, parce que c'est un festival gourmand, il y a 10 films. un ouais. a... festival
2: gourmand oui. Est-ce un festival gourmet
0: Mais peut-être aussi. Mmh.
1: Nous allons le savoir tout de suite. De plus, que les autres années, effectivement.
0: Ouais. Ouais. Il y en a d'autres plus, ouais. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, bah, vous, vous tous, vous faites partie des sélectionneurs. Donc, vous pouvez aussi nous parler un peu de ces films que vous avez. Si, euh, Laurent,
2: Laurent, 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 Laurent dit non, mais en fait, on est. Euh... Qu'est-ce que je fous là, au fait d'ailleurs Non, non, mais, non, mais <rire> pour, euh, pour, euh, pour rapidement euh, révéler un petit peu le, le, le les, les dessous du festival, euh, depuis, quelques, enfin, depuis le début, euh, à l'origine, avec Cyril, on, on était deux à faire la, la programmation. Et on visionnait à peu près tout, euh, en se répartissant les tâches à des moments euh, plus ou moins compliqués ou simples pour nous dans l'année. Euh, là, on s'est dit que ce serait plus, plus simple. Pas plus simple, mais plus simple de, de, de répartir en fait le, le visionnage à un comité. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ce comité qui a été euh, indispensable pour cette édition-là.
1: jamais pu. Euh...
2: Exactement, on n'aurait jamais pu euh, monter la programmation telle qu'elle est évoqué ce soir sans, sans, sans ce comité là mais on a toujours aussi écouté des conseils euh, que ce soit des conseils de, de journalistes de Mad Movies dont Laurent fait partie euh, euh, ou d'autres aussi, enfin pas trop les autres finalement surtout le seul bon, euh... conseil que j'ai donné cette année vous ne l'avez pas pris alors. Mais euh... <rire> non, mais... mon ange hein. oui. non mais voilà il y a toujours des est... on est obligé d'avoir des antennes et du coup on discute beaucoup entre nous et puis les journalistes de Mad sont de fait très au courant
1: de la programmation
4: oui, oui. Surtout qu'en plus nous on fait d'autres festivals dans l'année voilà, voilà. en amont, donc euh... on peut s'est
1: ramener des. C'est parce qu'un justement de la compétition qu'on a pris en tout dernier, même quasiment quelques jours avant qu'on boucle. C'est Tiger, un autre Fred. En fait, j'étais passé à côté. Euh, j'étais passé dans un festival que j'avais, pourtant j'avais listé tous les films et tout, mais j'étais passé à côté de celui-là. sais pas pourquoi je l'avais mis de côté, mais je l'avais mis de côté. Et c'est David Doucan un ex-rédacteur de Mad Movies, en fait, qui m'a qui m'a dit bah, tiens, pareil c'est pas mal ça et tout. Et j'ai vu là-bas normalement, tu il a raison. Euh, c'est pas mal. et Je l'ai demandé, je lui ai lu très rapidement et très rapidement j'ai pu le voir. Xavier aussi l'a pu le voir et on l'a on l'a très vite pris, mais. Mais je serais sûrement passé à côté si jamais on n'a pas parlé en fait... C'est triste parce que ça veut dire une chose, c'est que tu ne lis pas les notes lunaires Non, parce qu'à l'époque, ton film s'appelait Vulven dans ton... notes lunaire, Vulven, c'est clair, ça aurait dû parler immédiatement. Vas-y, 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 vas-y,
0: c'est un film mexicain en précise. C'était
1: d'une réalisatrice, Issa Lopez et euh, qui d'ailleurs sera là au festival, on ne l'a pas encore annoncé sur le site mais ça sera fait d'ici là Ce n'est pas le seul film hispanophone mais c'est le seul film sud-américain
2: C'est vrai que depuis quelques années il y a une production qui se veut assez dynamique je ne sais pas trop comment on peut vraiment juger de la... du dynamisme justement de cette production, en tout cas elle est peut-être un petit peu plus représentée en festival spécialisé mais il faut dire ce qu'il y a c'est pas très bon
1: c'est globalement que côté, en fait. le niveau est un peu
2: euh, voilà il y a des trucs avec Cyril où on se dit parfois c'est un peu dur mais quand on voit la nationalité parfois on y va un en peu, en peu à fait, reculons. Parce il n'y avait pas
1: de annonce à l'époque où je l'ai mis de côté. Je pense que c'est pour ça. En fait. je, que je me suis dit encore un truc mexicain. Euh... Et
2: pourtant, le Mexique, c'est probablement le pays d'Amérique du le Sud mieux. qui est le, le plus, le, plus
1: le, intéressant. Mexican, la balance, donc, quand on m'a dit ça, j'ai vu le à ah, merde je suis passé à côté du truc. Mais il n'y pas la balance au moment où j'ai dû le prendre sur la liste. En fait, euh, voilà, quoi. Il y a quelques
4: années, il y avait eu, je ne sais plus si c'était pas pif un film euh, mexicain assez poisseux sur des gamins qui disparaissent et qui mmh. réapparaissent, qui sont un peu tandaxes. En 2012,
1: on a passé ça. Le mec fait le garcia et ouais, mais lui, il n'est pas mexicain, il est, est argentin. Il We Are quelque chose.
2: Il y avait le titre. Euh... Non, euh... Alors là, on a un trou de mémoire, voilà. c'est la honte. Ah, Pourquoi ouais. tu parles de ce film-là Parce que j'aime bien ce qu'il a donc,
1: On connaît le réalisateur. Adrien Garcia Boliano. On va très bien ce que c'est. mais euh...
2: du pif. Il voilà. y en a oublié. Euh...
1: Pause, euh, il passait même, je crois, dans la série. Ah, il n'y a
2: pas le mot diable dedans. C'est vrai que c'était bien ce film. La reine, c'était fût.
0: Ah, Here Comes the Devil. Here Comes the
2: Devil. Ça, c'était bien. Et puis cette année, en
4: sud-américain, mais euh, pas dans le pif, il y a eu euh, la région sauvage qui était assez, euh, ouais. assez intriguant aussi. Mais c'est vrai que. Euh, we vrai que, are the flesh. Ouais,
1: donc euh, non, ça se
4: réveille.
0: We are what we are
1: Non, non, mais mais... Ah
0: non, mais
2: c'est d'un peu. L'original, oui.
3: L'original, oui. oui, oui, oui. oui, oui. bien. Ce <rire> d'ailleurs, pour, euh, pour la programmation des courts-métrages internationaux, on a un Mexicain hein, aussi. Ah, formidable. Ouais. Mais
1: d'ailleurs, le Tiger's un of Fred, là, on, en fait, on en a parlé pour expliquer ça, mais on n'a même pas expliqué ce que c'était en fait. Euh, qu'est-ce que c'est Mais alors... qu'est-ce que c'est, Cyril Je vais expliquer ça une formule à, rapide pour que les gens <rire> comprennent. Ce serait un mélange entre l'échine du diable et la cité de Dieu. Ah, dit comme ça, ça ça donne envie mais c'est vraiment ce que c'est c'est ça c'est ça c'est vraiment ça dans les, favelas, ouais. les, plus les adultes ont disparu et bon, ils sont entre eux il y a des mafieux et on suit et une, 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 une gamine qui a avoir 12 ans je crois 12-13 ans ouais, et ça, ouais. qui a perdu sa mère elle ne la trouve plus et elle ne sait pas
3: où elle est et elle commence à avoir des choses un peu bizarres du coup elle veut pas trop rester dans son appartement euh, elle a peur et elle va rejoindre un groupe de, de, gamin, de, euh, de gamins de, de la rue euh, qui eux-mêmes sont poursuivis par des par des truands euh, qui, qui sont vraiment pas très nets il y a plusieurs
1: ont... histoires qui s'entremêlent en fait il y a un côté réaliste euh, la concret de la la favela c'est tout et puis il y a la partie fantastique et c'est assez bien amené, le film est très touchant et les gamins sont vraiment mortels ah, les, ga les
3: gamins sont incroyables et pour moi c'est
1: un des films que les gens je pense ne, ne connaissent pas, ils vont pas du tout en parler ils vont peut-être le zapper, c'est dommage parce que c'est peut-être un des beaux films bon, ne, ne le zapper pas voilà.
3: moi, moi personnellement c'est un de mes chouchous voilà. je, mais ce qui est assez étonnant c'est que je, je dois l'avouer euh, du coup comme Cyril m'en avait parlé avant forcément j'avais déjà un et, côté je m'attendais à une, une, une
2: baffe une appréhension non non non, non,
3: non, non, non. justement c'est opposé Quel je m'attendais à une baffe et du coup baffe que je n'ai pas pas eu, bravo c'est. Je l'ai pas, non non, ce que je l'ai pas encore vu, je t'ai dit. Je
1: suis une très bonne réputation, le même soir en fait. Et après on s'est appelé pour savoir ce si que chacun pensait. En fait ouais. euh, oh oui, ils étaient ensemble. Même ça ça soir. Ouais. On parlera du ça.
2: cas de, de Xavier de Véronique. Euh, voilà. Comme le temps était passé. Il a fallu
1: que tu t'es
4: fait la moitié de la table Le prochain c'est.
0: Quelle commande Si vous le zappez, le 7. La bonne nouvelle c'est qu'il y aura deux diffusions dessus. Il passe à ses h 30 Ils vivent du biff
1: forcément un horaire facile pour ceux qui travaillent les repifs c'est bien il mais après une bonne c'est trop tard on est parti à la pression mais c'est con parce que c'est un film qui je pense va vraiment passer à et les gens vont plus se focaliser sur les gros trucs et c'est dommage parce que voilà c'est un film juste pour citer ça vaut ce que ça vaut mais Stephen King a mis sur Twitter c'est peut-être le plus beau film que j'ai vu cette année le plus flippant et beaucoup de gens disent du film que c'est le meilleur film que Del Toro n'a pas réalisé il a dit ça de la tour sombre c'est un seul il avait un intérêt
2: là il a aucun intérêt le je trouve que les films qu'il défend euh, sans être impliqués sont plutôt. Euh, sont oui. plutôt en tout cas, ils sont à la hauteur de, 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 des attentes du public et à chaque fois, ces petites euh, euh, catchphrases-là, elles sont plutôt. En bon, plus,
4: chaque année, il fait une liste des, des meilleurs Bien films senti, euh, dans, oui, oui. pour le euh, New York Post, je crois, un truc mm -hmm. comme ça.
3: Et euh, ouais, elle est toujours assez costaud, sa liste. Cette en, liste de... en tout cas, juste pour finir ce que je disais, parce qu'autrement, ça va finir sur une note négatif. <rire> Certes, ça n'a pas été la baffe m'a annoncé mais finalement c'était encore plus fort parce qu'il m'est vraiment resté en tête. Il y a eu quelque clair, chose, il euh, bah bon, y, y, y a un truc plus profond qui est resté. Finalement, je préfère ça qu'une baffe que je vais oublier le lendemain. Voilà, c'est vraiment c'est un demi chouchou. C'est
1: un film, mais dans ce, qui, dans ce qui montre aussi, c'est assez, euh, c'est Il bah, y a des, y a des idées qu'on voit pas forcément ailleurs. J'ai ouais. une, une vraie pépite qui mériterait vraiment euh, que les gens s'y intéressent. Pour le, voilà, je pense qu'ils en parleront après. Donc j'espère que à la première projection, les gens en parlent suffisamment pour que ceux qui l'ont loupé puissent le voir à la seconde projection. Euh, voilà quoi.
0: Du coup on reste sur les films hispanophones avec Mataradios euh, Qui a envie d'en parler
2: bon, Moi je veux bien en parler puisque euh, en fait, je, je, c'était un film qu'on avait aussi évoqué dans les nôtules, tiens. et euh, pour le coup on, on avait vu mais j'ai vu, je pensais que tu l'avais vu en fait Cyril aussi Ça me dit rien. Euh, un court métrage projeté je crois que c'était pendant une nuit en fait euh, à CGS, il y a peut-être trois ans un court-métrage euh, sur une boucle temporelle, dans un le soir de Noël. Et euh, j'avais trouvé ça assez, euh, assez bien gaulé, très rythmé, très drôle, euh, plutôt mordant en termes d'humour. Et Mataradios, euh, c'est un, un premier long-métrage, on l'a vu dans une copie de travail, donc le film n'était pas tout à fait terminé. Et, euh, et en, dès que le film a commencé, je me suis dit, tiens, ces, ces noms-là me disent quelque chose. Et c'est après avoir terminé le, le visionnage que, en cherchant sur Internet, je me suis rendu compte que le, le, le duo de réalisateurs était le, le même que, que, que celui du court-métrage que j'avais vu quelques années auparavant, C.J.S. Et c'est une, une, une comédie, donc, noire, très noire. Euh, quand on dit ça, on pense instantanément à Alex de la Iglesia. mais le film n'est vraiment pas du sous Alex de la Iglesia. Ça, c'est vraiment important de le dire, c'est on va faire une comparaison et un raccourci qui est évident, parce que voilà, on, nous, nous sommes des, 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 des journalistes, des gens qui aiment, le, qui aiment le cinéma, donc du coup, on, on se doit parfois d'accoler de, de, de des étiquettes comme ça pour aller un peu plus vite mais euh, je trouve que le film a une personnalité qui lui est propre et surtout il y a un truc qui est hyper admirable et assez et assez, euh, et assez euh, comment dire j'aime pas ce mot mais bon récurrent dans les productions espagnoles c'est que c'est joué de manière euh, incroyable il y a une galerie de personnages qui sont qui sont tous euh, tous déments euh, très attachants mais leur manière on arrive vraiment à se projeter dans leurs préoccupations euh, dans leurs fantasmes dans leurs obsessions et surtout c'est typiquement le genre de film un peu euh, comment dire euh, libre dans le sens où on ne sait absolument pas sur quoi euh, ça va déboucher qu'on est bah, scotché du début jusqu'à la fin et en plus le film ne fait pas l'erreur d'être trop, trop long, il est assez ramassé euh, euh, il est choqué quand il faut l'être, enfin il y a un vrai travail d'écriture, de, de, c'est-à-dire qu'on voit que les mecs ont vraiment pensé leur film euh, en termes d'efficacité on sent aussi qu'ils se sont rodés sur des courts métrages et qu'ils maîtrisent parfaitement toutes les ficelles de la narration donc euh, voilà c'est un huis clos, ça se passe le soir de Noël il y a un personnage euh, qui ressemble au père Noël qui débarque euh, durant un rêve Veillons assez sinistre en fait dans une baraque assez sinistre aussi et qui vient annoncer tout simplement qu'il est Dieu et que eh bien, le lendemain c'est la fin du monde et que tout le monde va mourir donc euh, dit comme ça ça pourrait sonner comme un pitch de court métrage et en fait ils ont l'intelligence de ne pas tirer ça de manière bête mais au contraire de, de faire en sorte que les personnages gonflent progressivement et, 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 et atteignent une, une épaisseur dramatique qu'ils n'auraient pas pu avoir en fait dans un cours donc moi c'est un film que je trouve très cool et qui joue sur cette double corde comique et en même temps dramatique avec une... Un, on va dire un... Un floutage volontaire, quoi, une espèce de zone grise comme ça qui est travaillée et qu'on trouve aussi chez Alex et la Iglesia où parfois on passe du rire larmes ou parfois on est on est euh, complètement dégoûté et puis séquence d'après on est on est on est hilar, c'était le cas par exemple pour euh, j'oublie tous les titres hein, pour son film de clown et euh, des mois, balada triste ouais, qui est euh, vraiment un roller coaster émotionnel. Évidemment, Mataradios n'a pas cette maîtrise-là, mais en même temps c'est un premier long métrage donc euh, voilà je suis curieux de voir ce que ce que vont faire euh, les, les deux réalisateurs. Euh, je vais bien prononcer leur nom, ah. Cahier Casas et Alberte et Pinto. Qui seront, seront là, là, ouais. et qui seront là, oui. Comme ah, la réalisatrice Lisa ah, ah, oui,
1: Lopez aussi. Oui, qui sera là aussi. Hein.
2: De, de Tigers and Not Afraid. Et qui seront là aussi pour présenter leur court-métrage voilà et, oui. et c'est là, là que le, le duo le duo de folie intervient
3: <rire> il se trouve que justement la même année ils ont réalisé un court-métrage qui s'appelle RIP euh, que nous avons sélectionné pour la compétition court-métrage internationaux et du coup nous nous retrouvons pour la première fois avec des réalisateurs qui sont à la fois en compétition long-métrage et en compétition court-métrage ça va être assez intéressant
2: ils ont l'air très sympas Toute, tu les as rencontrés Cyril seul des
3: deux en fait on a fait la soirée d'après Albert ou Cahier je ne sais plus c'est le grand. Ils sont
1: on sur scène, j'ai <rire> non, 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 on est allé voir avec Elodie euh, qui est pas là ce soir, qui fait la sélection ici avec nous. On est allé voir une soirée après la projection du film à CJS. Et euh, juste pour, pour, pour se présenter, ils savaient qu'ils venaient à Paris, mais on ne connaissait pas forcément. Donc voilà, le enfin, film que j'ai vu est très sympa. Et sur scène, apparemment, c'est un peu des stars parce que tout le monde les connaissait, apparemment, tout le monde polissait. Euh, en tout cas, c'est des habitués de CJS. Ouais. Euh, ils avaient l'air d'être assez connus là-bas. C'était un film qui passait le samedi soir, c'était une grosse, grosse projection à CJS. Et il a eu le prix euh, du public. D'accord. CJS, voilà, pour information.
0: Euh, Est-ce qu'on parlerait pas de The Handless enfin, Pour rester sur les duos ah, de réalisateurs
2: Ah oui, ça, combien de duos on a attends. Ben, On en a pas mal. mal.
1: C'est vrai que les ça fait C'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de regarder. C'est un cast 4. Ouais. Cécilia ouais. Ghostory. Ouais. And Ghostory, ouais. And Ghostory ouais. ouais. Shin Godzilla, on pourrait considérer qu'ils sont à 2. Pareil, ouais, ils sont quand même deux. ouais. ouais. C'est vrai
0: bah deux c'est mieux je suis super en forme là allez-y c'est
4: des habitudes du pif euh, oui. les réalisateurs Aaron Moore ils ont Hale le et prix en
0: 2014 Justin pour, Benson pour Spring leur précédent, euh, ils avaient euh... fait un
2: magnifique, euh, un magnif une magnifique démonstration de cerceau ah, les oui. personnes qui ont assisté à la projection doivent probablement s'en souvenir et certaines mauvaises langues disent qu'ils ne doivent en fait leur prix uniquement <rire> grâce à, à, ce, à, ce, à ce concours de cerceau en fait. ouais. Ah
4: ouais, Spring était un un joli film, je sais que c'est un film qui n'est pas euh, qui n'est pas unanimement aimé et, et auquel on peut trouver des faiblesses de rythme notamment, mais euh, ce qu'on peut pas leur enlever euh, à ces deux osos, si leur cinéma est imparfait, il est en revanche euh, toujours euh, passionnant, touchant plutôt original, euh, qui va dans des directions un peu où on, où on, attend, où on les attend pas euh, enfin où on n'attend pas euh, le cinéma fantastique euh, donc euh, rien que pour ça déjà euh, ça vaut plutôt le coup, et là leur dernier est vraiment euh, vraiment intéressant parce que déjà ils se mettent en scène euh, ils jouent euh, donc, le rôle de deux frères qui euh, ont échappé quand ils étaient jeunes à, à une secte et euh, plus tard, une dizaine d'années après, euh, ils sont euh, au chômage leur vie, euh, leur vie est au point mort et, euh, et euh, une lettre mystérieuse les enjoint à revenir euh, dans la secte et euh, l'un des deux se dit bah ouais mais ça se en fait notre vie elle, était, elle serait peut-être mieux là-bas et donc ils y retournent pour, euh, pour découvrir que euh, cet endroit et ces gens euh, ne sont pas ce qu'ils pensaient euh, qu'ils étaient quand ils y étaient je ne sais pas si c'est très clair euh, voilà. euh, on ne peut pas dire euh, beaucoup plus si ce n'est que c'est un euh, chemin entre la comédie euh, dramatique euh, le, le mystère Lovecraftien euh, c'est pas
2: un film commentaire euh, sur, euh, sur, euh, sur Hollywood sur, euh. eux, sur,
4: leur, sur le cinéma sur leur obsession du cinéma complètement d'ailleurs euh, c'est pareil pas de spoiler mais vous verrez qu'à un moment donné il y a une scène qui est en rapport direct avec leur film à eux euh, d'une façon euh, totalement inattendue et qui est vraiment passionnante à analyser euh, en plus, les deux se révèlent être plutôt de bons acteurs. Ouais, très, très mais, bon, euh, bon, alors après, bon, déjà, tu les vois sur scène, ils assurent le show. Oh, oui, ça euh, fait,
1: tu peux faire le, le kéké. Ouais. On le connaît. ils bah, font, il fait fait fait. Pour faire le kéké sur scène et qu'ils sont nus comme
4: acteurs. <rire> mais là, ils sont très bons hein, devant <rire> la caméra aussi. Euh, et puis, euh, surtout, ça a été fait encore avec euh, pas beaucoup de pognon euh, Et il y a pourtant une direction artistique assez intéressante. D'ailleurs, c'est euh, leur point fort. Ils ont gagné euh, au Festival de Neuchâtel le prix de la direction artistique. Mais qui était plus euh, qui a donné le prix
1: à Neuchâtel euh, euh, Moi, j'étais euh, juré critique,
4: mais je leur ai donné le prix aussi, enfin je, nous leur avons donné le prix aussi, euh, donc voilà euh, film assez passionnant à décrypter euh, avec plein de choses euh, assez intéressantes et originales ça, on, on saute un petit peu euh, plusieurs genres, plusieurs ambiances, mais tout en restant dans un tout cohérent, donc euh, ça devrait être, euh, c'est très attachant
1: Juste pour revenir à Spring, ça vaut ce que ça vaut aussi ça, mais il y a quelques jours, Del Toro a mis un tweet en disant que c'était le meilleur film Lovecraftien qu'il avait jamais vu ces dernières années euh, voilà, il a, par exemple, découvert Spring sur le tard, il a adoré, euh, voilà oui, c'est un vrai film Lovecraftien, et d'ailleurs on sent la continuité dans c'est marrant pour nous, c'est la première fois qu'on a donc des gens qui ont déjà gagné un prix Le festival est très jeune, il a que cette édition mais c'est la première fois qu'on a des gens qui ont déjà gagné un prix qui du coup en mode, on vient de mettre le, le titre en jeu tu vois, donc c est, c est, je serais curieux de voir euh, si on vont faire la culbute une deuxième fois mais je trouve ça vraiment, euh, c'est assez rigolo pour nous parce qu'on en a créé festival à partir de rien mais de, de voir qu'il y, y a des habitués, des gens qui ont déjà gagné un prix qui viennent de, avec un nouveau film je trouve ça pas, pas toujours, mais ça me fait plaisir de, de voir ça en fait. Cette année, quoi. je suis très et content. Ils vont, puisse, là,
0: ils vont être là, mmh. donc ils vont là. Ouais,
1: euh... Ils seront là, les deux seront présents et grâce d'ailleurs la semaine entière à, à, à Paris. Donc c'est cool, on pourra aller voir souvent. Ils vont sûrement aller voir deux films, je pense. Ouais, ils donc, étaient on...
0: hyper accessibles la dernière fois qu'ils sont Ils venus. sont voilà.
1: très sympathiques. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà.
0: Donc, on reste sur les duos avec Sicilian Ghost Story, les duos de Réal euh, Du coup, celui-là, qui veut en parler
2: On c'est un très beau film
1: de toute façon en fait c'est ça c'est drôle c'est qu'on va dire que tous les films sont très bons on peut dire que cette année on est particulièrement fiers de la programmation je pense qu'on n'a jamais eu Puis elle
2: est vraiment diversifiée c'est un peu le terme qu'on utilise chaque année mais là elle atteint
1: quand même un niveau de diversité de style de pays de genre on a de tout il manque peut-être de la SF à la rigueur mais ouais après on est on est bon à Jeans c'est de la SF si on réfléchit aussi Ouais. Après, on est, on, est, on, est, on
2: est de fait euh, tributaire des, des, des modes du moment, donc euh, quand il y a beaucoup de films de SF produits, ça se ressent sur la sélection. Euh, mais
0: là, le... Ghostory, euh, encore une fois.
2: Euh... Euh, si, si, il y a une Ghostory. Non, mais
0: ouais. je veux dire, du coup, ça nous fait deux Ghostory.
2: Ah oui, deux Ghostory. Il oui, si euh... y a failli en avoir un troisième. Ouais. Ah. il ouais, y a failli
1: en avoir un troisième. on l'a pas éliminé pour <rire> voilà là ouais.
2: Mais euh, non, pour le coup, tu... tout à l'heure, vous parliez de Tigers and Out de, de L'Échine du Diable, tu évoquais Del Toro là. C'est vrai que le film, si, Christiane Gostery a quelque chose de, 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 de deltorien, euh, en tout cas de prime abord. Euh... Ça c'est peut-être encore un raccourci qu'on fait quand on voit des enfants. En fait, dans un film, on se dit des enfants, du fantastique, mmh. vu qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui ont manipulé ces, ces, ces ingrédients-là ces dernières années de manière assez brillante. C'est vrai qu'on revient fatalement à, à Del la Labyrinthe de Pan, les Chines du diable. Ah, je pense
1: là. à Denis Darko en fait, quand j'ai vu une Ghost Story. C'est vrai que alors, les films n'ont quasiment pas grand-chose à voir, mais mmh. bizarrement, ce, cette vision de voir l'adolescence et tout, les, ça me fait penser à Denis Darko alors que vous allez voir le film, vous allez dire, mais pourquoi il, a, il pense à Denis Il n'y a pas vraiment de, de, de connexion. Mais... Il n'y euh... a pas de lapin, il n'y a, a pas de Non mais, enfin de... Ouais, mais je sais pas, j'ai pensé à sur... cela, mais c'est un très beau film en tout cas. Ah bah
2: si on voulait euh, parler de, de, de mélange ou de greffe, comme vous l'avez fait par rapport au film mexicain Tigers Are Not euh, là on a, on va dire, un socle film de mafia, donc drame mafieux, euh, euh, sud de l'Italie, enlèvement, euh, euh, loi du silence. Et avec ce, donc ce socle qu'on connaît tous bien, euh, voilà, on a vu soit des films sur la mafia, euh, euh, soit des, des, des documentaires sur le sujet, et bien à ça s'ajoute euh, un, un, un vernis fantastique, très discret, euh, qui est parfois hyper poétique, jamais poéteux mais vraiment poétique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des, des espèces de touches fantastiques comme ça, impressionnistes, qui sont vraiment très très belles, et c'est aussi et surtout euh, une très belle histoire d'amour euh, euh, adolescente, qui fonctionne parfaitement, puisque les interprètes sont géniaux. Euh, là aussi, encore une fois, deux révélations, la gamine de Sissyan Gustery, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, mais elle est vraiment, euh, elle a un niveau de jeu, de, 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 de comment dirais-je, de, 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 de sa sensibilité, toutes les nuances de son... De son de son jeu euh, sont vraiment... Euh, moi ça m'a vraiment scotché. Je pense que le, fi le film est porté par elle. Et puis surtout vu que c'est un film qui repose sur son point de vue, euh, si son
1: jeu était faillible, tout mmh. le film s'effondrait. C'est d'ailleurs un des plus beaux films, je trouve, de la sélection... Euh, Formellement du, tu veux dire bah, Visuellement c'est super beau film. Il était intéressant de noter qu'il faisait l'ouverture de la semaine de la critique cette année ouais. à Cannes et qu'il a quasiment rien fait en festival après en France ce qui est curieux parce que le film est d'énorme qualité et même si j'ai regardé un peu les reviews à Cannes c'était pas... En fait c'est très drôle c'est que c'est
2: intéressant que tu évoques la présentation du film à Cannes puisqu'il fait partie de ces films de genre euh, cannois qui ont été bâchés en fait. C'est-à-dire il, il y avait ça il y avait la lune de Jupiter. Oui, vrai, je pense -là. Ces films-là en fait se sont faits euh, on sait très bien que les réactions à Cannes sont... Il n'y a pas de, de nuance on va dire. Elles voilà, sont très rarement tempérées et c'est aussi le jeu, c'est ce qui fait que le festival mmh. est drôle mais euh, autant sur la lune de Jupiter donc, euh, qui, qui, est, qui est en salle là bientôt euh, ou qui sera en salle actuellement si vous écoutez ce, ce podcast après le 22 novembre euh, et System Gusterry alors, ces deux films se sont faits mais vraiment... Euh, Bien secoué en fait par les, les, les critiques et, euh, et vraiment je trouve que c'est pas du tout approprié. C'est vraiment deux grandes et belles propositions hyper ambitieuses que ce soit formellement ou narrativement. Et, euh, et euh, je suis très curieux de voir les réactions des spectateurs après la présentation au pif et puis un, peu, un petit peu plus tard lors de la sortie salle puisque là au moins on pourra évaluer
1: le, les films. Euh, enfin en tout cas le film pour Sissyanne Gustery dans un contexte sain. D'ailleurs, <rire> non canois quoi. Des films dont on a parlé tout à l'heure, c'est à part Gustery, c'est un des salles qui a une sortie française prévue et qui sera donc pour, je crois c'est mars 2018. Donc voilà. C'est tard quand même. C'est tard d'un coup, mmh. voilà, c'est une bonne occasion de le voir mmh. hein, dans une très belle salle, donc toujours le Max Linder.
0: Du coup, l'autre film, c'est qui a une sortie prévue, c'est Revenge.
1: Il euh, y a Revenge aussi dans la dans la Bretagne, bah, bah, parfaite, parfaite euh, transition. Euh, enfin, on y est, magnifique. Le ouais, es métier, le <rire> métier qui veut ça. Et Revenge, donc euh, bah, c'est un des deux films, ce qu'on n'a pas des cette année, mais réalisé par euh, une réalisatrice, euh, donc euh, Coralie Farja, Farja, je crois, Farja. Je... Farja. Farja. J'espère que Coralie. Tu écoutes ça, tu ne me voudras pas d'avoir un hein, ton, ton nom de famille. Et euh, c'est un film très pop, très. Euh, c'est un and Revenge comme on, comme on, comme il en a dans le cinéma de genre. Mais donc, pop mais pop, Ça, le, en fait, and revenge, euh, pop. Voilà, le pop voilà revenge ou a, and pop on a, on a parlé avec elle après la projection son, son inspiration c'était Kill Bill et Deliverance en fait donc, euh, donc on suit une, une, une jeune fille euh, qui se fait inviter par euh, son mec euh, dans une baraque paumée dans le désert ils arrivent en hélicoptère et tout puis euh, voilà ils sont ensemble ils sont heureux ils sont amoureux et tout puis arrivent deux deux potos gars qui ne doivent pas arriver à ce moment là qui débarquent c'est des chasseurs et tout puis euh, le mec doit partir à un moment donné, puis en fait pendant qu'il part, un des deux viole la Nana, donc la Nana se barre dans le désert. Et quand le mec revient, bah il dit mais non on peut pas la laisser, il faut qu'on s'en débarrasse. Donc en fait ils vont la pourchasser et ça va être une course-poursuite dans le désert. Donc, un film très cartoon. En fait visuellement c'est super coloré, c'est une sorte de c'est une sorte de désert euh, un peu la Lucky Luke, euh, qui dire qui, qui brûle et tout très jaune, très très brûlant. Et c'est vraiment pour moi un cartoon très très gore le film. Mais, vraiment très violent c'est pas malsain dans le sens du gore qui fait mal c'est plus du gore euh, pas festif parce que c'est pas le mot mais du splatter, ouais, splatter. c'est très coloré et euh, le film est très généreux euh... l'actrice aussi l'actrice aussi est très généreuse et c'est un film vraiment euh, euh, qui va faire beaucoup parler lui parce que c'est un c'est vraiment étonnant quoi c'est euh, un petit que enfin, je crois depuis peut-être à, peut à l'intérieur on n'a pas vu un film aussi gore en France euh, et, mais vraiment euh, voilà ça, ça y va euh... Camping 3 tu m'excuses <rire> voilà. et le film, voilà, le film est très, très 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 coloré donc on est content parce qu'on on aura la projection, donc la réalisatrice, on aura le, le monteur du film, et la, un des acteurs, et donc Jean-Christophe Spadaccini qui a fait tous les effets, euh, voilà, donc on aura une bonne, bonne présence des équipes euh, au qui festival. faisait partie du jury, Jean-Christophe Spadaccini, toute première édition, toute première édition. Voilà. donc là encore une fois, on, on retrouve des habitués
2: des la, habitude, la
0: grande famille c'est la
1: grande famille et donc, du donc Revenge sort début février, donc je pense qu'il va faire un tour par jour, mais ça je, je et euh, il sort début février, donc ça sera une bonne occasion de le voir, c'est pas la première française, il a déjà été montré au cinéma à Montpellier, mais c'est la première parisienne en tout cas, et, un, un premier film parce que voilà, c'est son premier film et vraiment étonnant. Et, euh, et euh, voilà Alors surtout, ce que j'ai l'impression que c'est la, la grande peur, ne vous attendez pas à un grave numéro 2, ce serait la pire chose à avoir en tête avant d'aller voir le film. C'est absolument autre chose. C'est pas parce que c'est une française qu'il a fait un an après. Euh, voilà, c'est ce que ça fait le même parcours Toronto machin et tout, absolument pas. C'est totalement autre chose. C'est un film euh, voilà qui. Euh, voilà, un, pour moi c'est un cartoon gore. Voilà. Ce n'est pas je... la suite de Prevenge non plus, est qui pas est pas passé l'année de la dernière mère, au pif, voilà. avait une, une lettre de plus voilà. qui était réalisée par une femme avec une femme. Voilà, c'est vraiment un film, voilà, c'est festif. C'est donc
2: un Repop
4: and Revenge.
1: Voilà. Un splatter festif splatter festif avec une femme très peu habillée. habillée mais qui se, du coup se venge et voilà, c'est assez, euh, assez rentre dedans, c'est cool. Quoi.
0: Du coup, autre réel français qui sera là, c'est Juan Carlos Medina pour Golem, le tueur de l'ombre.
1: Tout à fait. Golem. Golem. qui était donc l'ancien nom, enfin le nouveau nom de The Limehouse Golem euh, qu'on avait d'ailleurs essayé de l'avoir la dernière euh, pour le pif mais c'était trop compliqué euh, je venais juste de commencer les festivals c'était un peu trop compliqué présenté à Toronto aussi à l'époque Toronto, voilà, donc euh, on est très content d'avoir le film de Ron Carlos qui avait donc fait insensible avant, un mm. très joli film euh, qui euh, veut dire quelque chose d'ailleurs sur Golem le tueur de Londres euh. Golem le tueur de Londres de Londres et non pas de l'ombre
4: comme je le croyais euh, la première fois que j'ai entendu le titre si tu m'es la ville, de, de l'ombre euh, euh, très bel hommage à un certain cinéma de genre britannique est-ce que c'est un
2: peu l'anti-revenge
4: alors, euh, là on est quand même il n'y euh, a, a pas de rape enfin, on, on passe du solaire au gothique il n'y a, ouais, ouais. a pas de rape mais il y, y a une revenge euh, voilà. ouais. et euh, les morts euh, sont assez sanglants dans, dans Golem oui, c'est oui, hein. un film assez graphique avec une ambiance un peu la from hell euh, qui, est, euh, qui, 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 qui pourrait être une des, une des références qui sautent aux yeux même si euh, Juan Carlos se réfère, se réfère plus à, 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 à des grands classiques du cinéma britannique euh, gothique euh, et victorien euh, Hammer euh, etc euh, et euh, c'est marrant parce que euh, c'est vraiment ça mais avec un langage cinématographique plus moderne notamment, notamment dans, dans la gestion de, de on va dire du twist puisque c'est un film à twist même si finalement le twist euh, à la fois n'est pas d'une grande surprise mais en même temps est très intéressant parce que c'est un des rares twists qui amène vraiment thématiquement euh, quelque chose au film euh, c'est à dire que sans le twist en fait le film euh, le, de, les, les fondations thématiques du film ne seraient pas présentes donc euh, pour ça c'est assez intéressant ça dit euh, beaucoup de choses sur le rapport à l'artistique euh, sur l'intégrité euh, l'intégrité d'un artiste, jusqu'à quel point on peut se compromettre ou pas pour essayer d'accomplir de, 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 sa vision artistique euh, au-delà de ça c'est vraiment euh, la photo est à tomber par terre, ça joue super bien je suis pas un grand fan de, de Bill euh, Nighy euh, qui m'énerve dans à peu près tous les films où il apparaît mais alors là il est impérial, il est sobre
1: il la est, caméra euh, est très, non, il est très est touchant juste, et la caméra je me souviens, était très euh, mobile, mobile ouais. il y avait des très beaux plans des, des, très des, des images artistiques vraiment magnifiques euh, et, euh, et moi j'avais j'avais passé le film à de festival à Lyon et j'avais mis euh, le croisement entre Seven et From Hell justement mmh. quoi. Oui, oui es c'est bien ça
2: les croisements toi hein oui. c'est assez juste
4: je et c'est euh, euh, un film très ambitieux euh, qui, euh, qui je pense va enfin euh, ce serait bien que le film ait la, la, la diffusion qu'il mérite je sais que malheureusement en France il va sortir directement en, en VOD et DVD
1: il est sorti en tout cas en Angleterre en salle ouais. je
4: crois aux US aussi il a une sortie je crois, et, euh, parce qu'avec celui-là euh, déjà euh, avec euh, Insensible sensible, Ron Carlos avait prouvé qu'il fallait compter sur lui avec celui-là en, euh, en termes de, de maîtrise cinématographique qui fait encore euh, un grand pas en avant et c'est vraiment, vraiment un très très bon, quelqu'un qui maîtrise euh, à la fois la forme et le fond euh, et qui, qui donne une vraie expérience, enfin, quand on voit le film en salle on en a pris plein la gueule parce que c'est très beau on a vu une, des personnages vivants une histoire euh, vraiment intéressante
1: euh, euh, donc euh, non, non là encore un, un, un gros client quoi et et Ron Carlos sera là du coup pour présenter le film aussi, cool. et répondre à vos questions Ron après. Carlos qui est français oui j'ai dit ça tout à l'heure.
0: Si, si, non, non, mais ah, okay. euh, ce que je le sais depuis pas longtemps. Ah oui, c'est vrai que tu pensais
1: qu'il était <rire> espagnol, il y a enfin, qui est franco-espagnol. Hein. Voilà.
2: Toutes les personnes qui ont des, 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 des noms euh, Consonance un petit peu latine vrai. ne sont pas forcément... Euh,
1: voilà. Fousto, par exemple. Je suis, euh, je suis russe, évidemment. Oui. Hein, comme chacun sait. Alors, ensuite,
2: euh,
0: Dave Made Maze. Ah,
1: t'as pas fait le lien du coup avec les prochains, la tête Non, pas je ne prends par surprise.
0: Golem,
2: Londres. Alors, Dave Made Maze. Alors, ça, alors je peux le faire. Ça, ça c'est le, le, le film de
1: Cyril, quoi. Ah. c'est mon bébé. Ouais. <rire> alors, je vais faire la... c'est un film en carton, Je vais faire le résumé qui va encore faire un croisement. Oh et tout mais ce sera un mélange d'entre Cube et Michel Gondry serait cube réalisé par Michel Gondry pourtant je suis pas fan des longs métrages de Michel Gondry même si j'ai un long passé avec Michel Gondry si on fouille un peu sur la toile on trouvera des sacrés dossiers MTC quoi j'ai été pendant un petit moment webmaster de Michel Gondry donc voilà mais c'était à l'époque il faisait pas encore de longs et du coup internet le principe je vais faire un résumé non c'était webmaster C'était webmaster mais pas courrier voilà par courrier le principe en gros je vais faire très simple parce que c'est important pour expliquer le film c'est en gros un mec Enfin, dana, elle rentre chez elle, et puis en fait, son mec, euh, pendant son absence, il a construit un, une sorte de cabane en carton dans, dans, le, dans, le, dans le salon, quoi. Et elle, elle lui fait, bon, bah t'es où et Elle entend la voix à l'intérieur du carton, et, et il lui fait, bah, je suis là, je, je suis ici, euh, je suis coincé, puis elle lui fait, oui, c'est bon, super soeur. Enfin, en gros, c'est une niche, un c'est vraiment une niche dans, dans, dans le salon, quoi. Et il fait, je peux pas sortir, je suis coincé. Elle lui fait, ah, tu me saoules et tout. puis elle va, va pour rentrer, il lui fait, non, ne rentre pas, tu vas te coincer toi aussi. Donc ça la saoule, elle attend dehors et tout. Puis en fait, le, 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 la construction, elle est bizarre, il y a la fumée qui sort, il y a des bruits, bon, enfin, on, et on a plein d'amis à eux, viennent et tout, tout le monde. Se la question de ce qu'il y a dedans, puis un moment, il y en a un qui dit bah là, on va rentrer, il rentre et effectivement dedans c'est un énorme labyrinthe, mais genre gigantesque et en fait il se retrouve perdu là-dedans, il y a une des, des vie à l'intérieur, il y a des bestioles il y a, des, il y a un minotaure qui les attaque, enfin, a... c'est un film vraiment hyper inventif, chaque instant tu as euh, quelque chose de nouveau qui va arriver, c'est le you yourself poussé à son maximum, c'est vraiment un film fabriqué avec du carton. C'est ça, mais c'est vraiment le genre de film que j'adore voir où je sais jamais. Tu parles de on sais jamais ce qui va se passer après. Là, je ne sais jamais ce qui va se passer. Et ça m'a vraiment ravi, J'étais, j'étais émerveillé quand j'ai vu ce film-là. C'est génial et tout. Je, j'ai eu mon.
0: Du coup, c'est plutôt fantastique, tu Ça C'est
1: fantastique à 100%. Mais c'est vraiment le. Putain, moi je me fais avoir comme un con. Putain, je suis pas aidé. Et donc voilà, c'est moi, c'est mon, mon petit coup
3: de cœur pour le festival, quoi. Ah il oui, est vraiment bon. top hein. vraiment, vraiment c'est super sympa super original et moi qui déteste Gondry euh, ils... ils, ils...
1: Ah.
2: <rire> voilà, je
3: suis... voilà voilà,
2: voilà. Je au aller.
3: moins les auditeurs vont pouvoir être rassurés que si
2: vous n'aimez pas Michel Gondry vous pouvez aller voir Dave ah
3: May Carrément, carrément c'est vrai que moi le côté carton au départ je me suis dit y oh, a des personnages en mousse des
2: trucs comme ça des <rire> petits, <vélos> qui... <rire> petits vélos animés en stop motion ouais, ouais, et puis je... les musiques insupportables
3: <rire> je me disais <rire> ça va pas être possible et tout je vais pas supporter et en fait ça n'a strictement rien à voir vraiment j'ai adoré le film aussi, c'était euh, vraiment super. quoi Et Thématiquement, c'est assez intéressant aussi. C'est un film sur la créativité. Euh, Comment c'est se déborder par sa
4: créativité
2: Quand Comment on canalise par. Par sa créativité, boom, dans un labyrinthe Exactement. La métaphore, est carton.
0: On espère que ça fera un carton, du coup. Oh, bah, euh,
2: voilà. Ouais, voilà. ouais. Voilà. T'as la transition. Hop, c'est coché. Euh,
0: <rire> Tragédie Girls. Waouh! Wow.
4: <rire> bah, si, c'est vachement bien!
1: Ouais, Tragedy Girl, ce qui est rigolo, c'est que euh, c'était à la fois pas voulu au début, mais finalement, ça a, ça a été voulu et c'est une très bonne idée. Il est placé juste avant le nouveau film de Joseph Kahn. Et Tragedy Girl, souvent, j'explique aux gens, c'est une sorte de Detention-like. Ah. C'est-à-dire un film très pop qui se passe sur les campus. avec euh, sur, les millennials. Et sur les Millennials. Mais en fait, le film est, est assez rigolo, euh, très bien foutu. C'est euh, vraiment euh, assez enlevé comme, comme réalisation. C'est un,
4: un peu le Scream 2.0, voilà. j'ai trouvé, moi, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a, y a il y a le côté adolescent fasciné par, euh, par les tueurs, euh, puisque le pitch c'est deux gamines de lycéennes qui euh, fan de réseaux sociaux euh, et euh, un petit peu dérangées légèrement qui euh, veulent capturer un, un, tueur, un, un tueur, tueur, tueur en série, slasher, un tueur ouais. de slasher un peu, pour, euh, pour qu'ils leur apprennent euh, les ficelles en fait euh, donc euh, à partir de là euh, se, tout ne se passera pas comme prévu mais c'est vrai que le film a un côté post-moderne mais fait exprès, voilà, mm. il n'est pas juste là pour ricaner sur le genre
1: et tout. voilà c'est justifié
4: sur le discours qu'il qui, qui, qui alors, après un discours, bon, les jeunes, les réseaux sociaux qui, qui pas est, toujours très qui fin, pas très nouveau, très ouais. fin, mais, mais en revanche, il y a un rythme, il y a aussi, elle aussi elle un abattage. Il <rire> y a aussi un abattage de comédiennes, le duo de comédiennes, elles sont vraiment excellentes.
1: Il y a euh, beaucoup d'acteurs qu'on voit dans, dans plein de ah séries, ben ben des, des acteurs bien. assez plutôt bons qu'on voit dans le, oui, dans le film. Oui, oui les, les seconds
4: rôles, notamment ouais. euh, euh, le grand costaud qui joue dans The Strain, dont je ne me rappelle pas le nom, mais
1: il euh... aussi le coach sportif là, qui joue dans, dans The Office aussi. Il enfin, y a plein de gens mm -hmm. qu'on voit dans plein de séries et une des deux héroïnes
4: et joue la sidekick. De, de, de Colossus dans Deadpool, euh, celle aux cheveux ah, euh, rasés L'autre
3: euh, a aussi joué dans un ah, X-Men. Euh, ah, oui. euh, On
0: a jamais autant donné le nom.
3: Que... Ah bon, voilà. Ouais. Ah, le name non de... c'est la meuf avec les cheveux et, et le nez et la bouche...
0: Qui est à côté du gars. Voilà.
4: voilà. Et non, non, c'est euh, plutôt fun. Ouais.
2: Et peut-être pour prendre euh, un peu de distance justement par rapport, euh, par rapport à, la, à la compétition. Là, quelque part, je fais un peu ce que Véronique devrait faire. Mais... <rire> ok. Non, mais... Non, ah, tu... mais non, mais non c'est juste que pendant que vous parliez du film, j'étais en train de compter. Et euh, comme le euh, Exactement, <rire> comme le fromel. Et euh, oh
1: <rire> bref, euh, et euh, sur les, les 10 films, parce qu'il y a 10 films en compétition, oh oui. donc il y en a plus l'an dernier mais il y en a deux de plus et depuis toujours hein. en fait on n'a jamais fait autant de films
2: et là en revanche on a vraiment une, une dominante qui pour une fois n'est pas nord-américaine c'est-à-dire qu'on a quatre films américains sur les dix c'est pas mal mais on a eu parfois des, des on faim. va dire des quotas américains euh, bien plus élevés et cette année euh, c'est vrai qu'on a eu la chance de voir des films très intéressants euh, du côté de l'Europe euh, du côté de, de, de l'Amérique mais du Sud euh, et, et un peu et un peu de France aussi d'une certaine façon puisque même si il y a une ghosterie est une coproduction française donc on a c'est vrai une sélection qui est un petit peu plus métissée d'une certaine façon
1: et, et surtout les gens des fois de disent mais pourquoi des films vous ne l'avez pas mis en compétition et pourquoi des films vous l'avez mis en compétition en fait pour être simple on ne dit pas forcément ça qu'on ne l'a jamais trop expliqué mais on met en compétition souvent les premiers et second films en fait c'est euh, pas un troisième film s'il faut mais voilà l'idée c'est vraiment mettre les, les, les jeunes les jeunes auteurs en avant via la compétition c'est un Takashi qui a déjà fait son film. Pas en compétition il a pas les mêmes budgets il a pas les mêmes niveaux d'expérience enfin ce serait pas euh, mmh. cohérent donc c'est donc, aussi pour ça que cette année euh, enfin, on a beaucoup de films de tous les styles de tous les pays parce qu'on a pris euh, voilà on a on, on a pu faire beaucoup de films américains, parce qu'on a beaucoup de films américains en, en compétition, on a pu les inclure, on a pu mettre les films de Bustu et Mori et Face en compétition, par exemple. Mais ce n'était pas, pas euh, logique.
2: Même en compétition, quand tu regardes, finalement,
1: euh, on, a, on a beaucoup de films japonais cette
2: année, on a encore du français en coproduction avec le Japon. Enfin, c'est euh, vrai que cette année, euh, l'Amérique est représentée, mais moins que les années précédentes. Elle voilà. ouais. est représentée. Ouais, euh, oui, J'ai essayé
0: de faire mon travail, donc il y en a un dont on n'a pas parlé, qui est américain, et c'est Sexy Aiki.
1: Et comme pour The Endless, même si ce n'est pas aussi direct que The Endless, c'est aussi un film qui est lié à un ancien Grand Prix du Festival. Oui. Tout à fait, Chips Reels. Voilà, c'est un des scénaristes, un des deux scénaristes de Chips Reels, Trent Aga, mm. qui donc, Fosso, bah, faut que c'est toi qui as vu Je crois le premier film en premier, tu l'as vu à Cannes.
2: Oui, ouais, c'est une... une bah, à l'instar de Chips Reels, on est euh, sensiblement dans le même type de production, petit budget, comédie... Très méchante, euh, peut-être plus graphique d'un point de vue gore que ne l'était euh, Chips Reels et avec toujours cette, euh, cette idée de euh, voilà euh, gratter l'Amérique euh, là où ça la démange et là où elle a pas envie qu'on mette le doigt. Là, en l'occurrence, on est dans une société, on va dire prolo, white trash, et euh, au-delà du, du, du contexte, euh, du contexte euh, social, sociétal, il y a quelque chose de, de, de très drôle dans le film. C'est effectivement ce, ce discours en fait sur, euh, sur la faiblesse des hommes, puisque c'est vraiment un, un, un film sur ce sujet-là et, et sur la façon dont va être embarqué en fait un, un gars euh, par amour. Il va aller très très loin, il va aller trop loin même et, euh, et pour le coup le film est, est vraiment assez brillant dans, euh, dans sa mécanique gaguesque en fait. C'est-à-dire que vraiment ça va hyper loin et, euh, et du coup le film en devient gentiment dérangeant et, euh, et rien que pour ça c'est probablement... Euh, le feel good, feel bad movie du festival. Je pense, c'est-à-dire qu'on est un petit peu, on est un petit peu balancé en fait, d'une émotion à l'autre. Et puis surtout, ce, ce personnage de minable euh, qui euh, suit donc sa gonzesse dans un braquage qui va évidemment tourner mal. Hein. Je ne spoil rien, c'est dans le pitch. Hein. Enfin, c'est dans le résumé en fait du, du, du programme et du catalogue. Et euh, eh bien, je perds le fil de ce que je disais, mais en tout cas, ce personnage-là est, est, est l'un des plus absurdes, drôles, à la fois tête à claque et en même temps aimable de, de, de la programmation du festival.
0: On passe au dernier film en compète qui est pour le coup japonais, c'est Ajin de Biyuman.
1: Alors c'est la datation d'un manga d'ailleurs on a beaucoup on en parlera après de ouais. datation de manga et je donc d'animé ça, euh... ça fera une bonne transition bah, tout ouais. à fait donc c'est pas un premier film c'est pas un second film ça c'est un des, des rares de la sélection qui a pas cette qui a cette ben, en fait on voulait fait voulait mettre des films, un film asiatique au moins en, dans la sélection dans la compétition parce qu'on en a pas souvent en fait donc sur celui là pourquoi pas en fait euh, c'est donc euh, il avait fait j'ai pas, pas le nom du réalisateur c'est horrible mais il avait fait avant les Bayside Shakedown hein, qui étaient des gros gros, gros, voilà, qui sont des gros gros succès au Japon c'est euh, un gros un gros
2: artisan voilà. euh... Euh... Télé et, euh, et ciné.
1: Voilà, mmh. et c'est vraiment hein, voilà, un, un pilier, voilà du, une sorte de, de faiseur de, de, de qualité. C'est voilà, un faiseur, c'est oui. de qualité. Voilà. Et il donc en fait, le principe, en gros, c'est des, 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 des sortes d'humains euh, qui sont un peu. Immortels mortels. Hein. Ouais, qui, sont, qui sont altérés on va dire, et qui sont capables de se faire de, 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 de couper un bras sans avoir de problème avec ça. Et en fait, quand ils se tuent, quand cool. ils il se suicident en, en de se tirant dessus, ils vont se régénérer, du coup leur bras va repousser. Du coup, ils s utilisent beaucoup ces capacités-là pour pouvoir justement se battre et tout. Et ils, ont même, ils peuvent faire avoir des avatars, on va dire, chacun une sorte d'avatar un peu plus puissant qui, le, qui peuvent contrôler et tout. Donc c'est un gros film d'action euh, japonais, assez fun, parce que tout ce délire sur les mutilations Et pas mal utilisé dans le film. En fait, les mecs passent leur temps à se découper, machin et tout. Et, et ces fois, utilisé assez intelligemment dans le scénario. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment rigolo c'est tiré d'un manga
4: à succès euh, qui mmh. est publié en France qui a lui-même enfanté une série animée qui est diffusée sur Netflix, sur Netflix ouais. euh, avec euh, puis le, le, le pitch en plus euh, part d'un truc assez euh, très japonais, c'est-à-dire c'est un, un lycéen euh, qui, qui découvre qu'il qui ne savait pas qu'il était un adjin, donc un, un, un être doué de ce, ce pouvoir et qui le découvre euh, par un accident et en fait les Ajin sont poursuivis euh, je crois pour, le, pour leur pouvoir ils sont considérés oh, comme un chasse, menaces pour ouais. euh, pour le reste de l'humanité ils sont donc pour chasser. Ce
1: qui vient dans le film c'est que le côté origin story est très vite expédié ça va très vite dans l'action et en fait euh, j'avais peur que ce soit ça en fait qu'il nous mette un temps fou un peu. À la... Non c'est un
2: actionneur Voilà ça n'arrête pas, pas, pas. ça
1: n'arrête pas ça n'arrête pas. Le film est pas forcément hyper intelligent mais au moins il est efficace les scènes de d'action sont vraiment bien et voilà ça fait le job. Euh... j'imagine que sur grand écran c'est Et oh, Surtout ouais.
2: les scènes d'action reposent sur les les, les, les capacités de l'agi.
1: C'est ça il y a les entre les entre les avatars et là c'est vraiment hyper bourrin soit c'est les humains entre eux et comme je disais tout à l'heure c'est ce côté voilà s'en fout de, de se prendre une bastos et tout on peut se régénérer donc, donc le principe c'est ça qui est marrant c'est que chaque fois ils empêchent que les mecs se suicident parce qu'ils se suicident Bien <rire> ils sûr. reviennent encore plus fort et tout donc c'est assez rigolo là-dessus et euh, c'est une première internationale c'est la première fois que le film est montré hors du Japon il est sorti là il y a un, euh, fin septembre début octobre au Japon oh, c'est oui. plutôt une belle euh, une belle avant première qu'on a qu'on a qu'on propose là aux spectateurs du PIF quoi.
2: et puis ce sera l'occasion si vous aimez le film de, bah, de vous procurer le manga sorti chez Cléna euh, voilà. ou si vous êtes fan du manga bah, venez au PIF pour voir euh, cette adaptation en live
0: surtout que là on a fait le tour de la je rappelle juste que c'est le public au pif qui vote pour les films. C'est ouais. vous
1: qui décidez.
2: Vous
0: qui décidez. Bah Donc venez les voir, votez, glissez votre choix dans la Et France. je
1: suis très curieux cette année avec <rire> tous les films. Euh, on, oui. a on a frôlé le. <rire> Heureusement ouais. que c'est pas l'un de nous, euh, <rire> garçon. Comme <rire> tu disais tout à l'heure par rapport à la compétition, je suis très curieux parce que cette année on a vraiment tous les styles. Ouais, c'est vrai que pour le coup, euh, on a toujours plus ou moins de se dire tiens, lui il a une chance mmh. et tout plus qu'un autre et tout. Je, dire, je suis incapable de savoir. L'année dernière euh, on le savait.
2: On le savait. C'est grave qu'il allait gagner. Les gens vont croire qu'on a. Non, 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 mais on le savait, on savait bien. Il y avait déjà un enthousiasme pré-festival. Le film était précédé d'une réputation qui était assez
1: démente Et dans la salle, c'était fou. Dans la salle, c'était fou. Voilà, tout est satisfait. Je vois pas qui peut s'en sortir. Si c'est Dev May
4: de Metz, je sais que t'auras influencé le vote,
1: c'est tout. J'aurais mis des coupons en carton dans le bulletin de vote. Et puis surtout, il y a
2: vraiment, au-delà des pays représentés, des. Des, des, des filmographies de réalisateurs plus ou moins expérimentés, il y a vraiment des, des, des ambiances, mais mmh. hyper tranchées. Ouais, quoi C'est-à-dire que. Des ambiances de cinéma. Ah ouais, on... Des propositions de cinéma ça, Des propositions de cinéma. <rire> non, mais. Euh, <rire> passer de CCN Gustery à Revenge. Euh... Même Tragedy Girl, même
1: euh... jour, t'as Tragedy Girl et CCN Gustery. Oui, oui. Ou
2: Tires and Autofraid avec 68 kills. On se retrouve vraiment, c'est euh, deux salles, deux ambiances. C'est ouais. comme une gigantesque boîte de nuit en banlieue parisienne où vous pouvez passer de la house ah, à. Le, aux... Macumba, le Voilà, c'est ça, c'est ouais. formidable.
0: Non, euh, du doute. coup comme suggérait Laurent on peut, on peut enchaîner sur les autres adaptations il y en a plusieurs les adaptations de manga euh, en hors compétition là pour le coup
4: et il y a même aussi l'inverse il y a une adaptation d'une BD française Faites par des japonais ça aussi c'est assez ça c'est fou
0: ça. bah vas-y commence immigré, par ça alors. Ah ben, bah ouais,
4: ça alors là du coup on twiste un petit peu la, ah, la, la transition mais, euh, bah mais c'est intéressant Mutafoukas hein. donc euh, une BD française signée par Guillaume Ron Renard euh, euh, Chenapan Chenapan qui, qui, est, qui, est, qui est une BD qui mêle euh, des, des ambiances <rire> des ambiances hip-hop latino un peu monde du tatouage du graffiti etc complètement barré euh, sur hein, des, 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 deux, petits, deux potes dont un une, un crâne, une tête de crâne et l'autre... Euh tu ne sais pas une tête toute noire avec des grands yeux blancs avec ouais. une
1: flamme sur la tête quand même. tout à fait c'est un mini ghost rider
4: voilà. sans moto et, euh, et qui euh, qui, euh, qui sont persuadés que des, des, des extraterrestres envahissent la ville et, euh, et euh, sont, se lancent dans une course poursuite totalement folle euh, fausto je sais que tu es particulièrement friand de
2: euh, d'extraterrestres euh, de qui se, se lancent dans des courses poursuites voilà. particulièrement folles voilà, donc euh, je sais que tu ah non non c'est super, mais Fouca, oh ouais, super en un motafuka c'est super ça fait un bien fou ça fait un bien fou c'est vraiment je c'est mort Peur, je pense que tu, tu, tu parodies en fait les accroches qu'on
1: trouvait sur les affiches. <rire> c'est vraiment été super. En, enfin, on en m'emballait quand on l'avait vu. Ah, euh, ouais. Et puis c'est un
2: film dont on avait passé un teaser, non pas un trailer, mais un teaser lors de la nuit japanimation il y a deux ans maintenant. Euh, C'était au Grand Rex. Ron était dans le jury. était dans le jury court métrage. Encore une fois, on a voilà c'est la grande famille du C'est ouais, ouais, hein. vraiment beau. Et, euh, et du coup, euh, non, du coup, c'est une production qui est, est passionnante à raconter et je pense que Ron qui sera présent pour la séance justement
1: euh, le racontera très bien en, en plus des doubleurs euh, les rappeurs euh, en plus, oh, les, voilà, voilà, les gringes, qui, gringes ouais. et aussi Redouane qui sera là voilà. et voilà. Toxic Avenger qui a fait la musique on en parlera aussi euh, donc la totale
2: vraiment brochette de stars euh, ouf. Voilà, je pense que Pure People va couvrir le festival de manière très dynamique mais euh, non tout ça pour dire que c'est un projet qu'on suit depuis longtemps c'est un projet dont la genèse est vraiment passionnante et Ron va vous la raconter puisque si on commence ici à parler du temps qu'il a mis, parce que voilà on le sait faire du cinéma d'animation c'est une vraie course de fond euh, là en plus il a travaillé avec des équipes japonaises avec le studio 4 de Grécy, donc ça a été Très intéressant, très performant, mais aussi très compliqué, j'imagine, par moment, puisque c'est un choc de culture, de civilisation, de méthode de travail, de tout ce que vous voulez. Euh, et au final, en fait, le résultat est... Est vraiment hyper satisfaisant, puisque on a euh, finalement un film qui euh, ressemble à de l'animation la, japonaise sans en être vraiment, euh, à quelque chose de très européen, mais ne l'est pas vraiment non plus.
4: Est-ce que c'est un peu la même, euh, quelque part la même hybridation que Amère Béton euh...
2: Ouais, il y a de ça, mais il euh, y a encore un autre feeling, quoi. C'est-à-dire que. Il y a, et puis, c'est un film qui, de toute façon, la BD déjà portait oui. toutes les obsessions de Run. Là, elles sont déversées littéralement. Euh, chaque vraiment, chaque photogramme en fait est rempli d'indices, de clins d'œil. Enfin, c'est vraiment une, une, un, un univers complet que Run a, a livré qui avait déjà dans Moutafoukaz. Mais là, il est, il, est, il est vivant et il nous explose à la figure vraiment à chaque seconde. Et, euh, et ouais, comme le disait, comme le disait Cyril, c'est un film qui qui est hyper galvanisant, qui... Euh... Moi, je suis pas fan, en fait, du cinéma d'animation français. J'avoue que ça m'emmerde un petit peu. Et, et pour le coup, on se retrouve avec vraiment une, une, une production qui est à la croisée des genres et qui propose quelque chose d'assez unique. C'est fat. Et c'est une, c une de copro Kama aussi, donc. Et c'est une copro oui, voilà. dans et... Enkama, dont on avait diffusé euh, il Dofus. y a deux ans de
4: ça, euh, Dofus. L'excellent Dofus. Ouais.
1: Et il n'y a toujours
0: pas de date. Un
1: sortie Ils mais sont en train, normalement, vrai. de trouver un distributeur. C'est en cours d'eau, donc je ne sais pas. Ouais, plus donc on mais... veut
0: venir le voir
1: au film. Ouais, c'est ce sera... hein. la première fois que le film est montré avec toute l'équipe de, de mm. doublage, ce qui n'était pas le cas ni mm. à Vancy, ni à, Van à l'étranger Festival, ni aux endroits où il est passé. C'est la première fois qu'il est montré avec tout le monde. C'est la, la grosse projection. On a donc aussi, on en a un peu parlé, de Toxic Avenger, qui a fait l'asique du, du film et qui est la musique, elle est mortelle dans le film et tout, avec des bonnes infrabasses qui déboîtent et tout. Et ce euh, sera vraiment une, une, belle, une belle séance, en tout cas, et puis surtout dans, le, dans ce bel écrin qui est le linder. Euh, voir un film pareil, c'est cool.
0: C'est
1: bel, bel écrin. Et donc, les autres films adaptés de manga
0: bah Jojo Jojo's -to.
4: to Bizarre Adventure Diamond is a Brinkable Chapter 1.
0: Okay. Voilà. J'avais dit le pas. petit nom. Moi. <rire> C est c est
3: ah, ah bah, glabier, bah oui, Écoutez, choix. écoutez euh, Donc film de Takashi Miike Qui n'est plus présenté euh, Adaptation d'un manga euh, Fleuve euh, plus, plus, euh... Culte, culte. Ah, plus plus Culte culte Plus plus culte culte fleuve
1: euh...
3: <rire> Manga ah, ouais, C'est vrai <rire> que ce, ce manga <rire> Ce manga est Particulièrement long Et euh... fou il fou. En plus, euh, pour le coup, euh, d'ailleurs. En fait... Juste
2: euh, avant que tu commences, mais euh, c'était l'adaptation que tout le monde redoutait parce que mmh. quand on a lu le manga, on se dit c'est simple. C'est vraiment, pour le coup, c'est ça paraît un peu gavé de le dire, mais c'est vraiment inadaptable. Quoi.
4: <rire> vraiment. Ils, ont, ils ont adapté le seul, le, le, parce qu'en fait le, le, le manga est,
3: est divisé en, en
4: grandes très... époques. Euh... En, en fait, on
3: suit les descendants de la famille voilà. Joestar. Voilà. Donc euh, chaque époque. Oui, <rire> oui ouais. ça se trouve, c'est de la. <rire> <On sait pas. rire> tu fais super bien. Euh, non, je pardon. fais
1: Godzilla <rire> et Je les deux bien.
4: Et donc, il est vrai que par exemple, là, moi, je sais que ma, mon époque préférée, c'est la 2, euh, Star de mmh. qui pour le coup euh, se passe à peu près dans les, tous les quatre coins du monde, dans les décors les plus, euh, les plus barges qu'on puisse imaginer. C'est littéralement inadaptable à moins d'avoir 300 ça. millions sous les mains. Euh, donc là, euh, ou, ou de faire Valérian euh, Donc là, non, pour le coup, c'est euh, un des chapitres les plus adaptables puisque toute l'action se concentre dans une petite non, dans ville. Une Ville, oui. euh, avec euh, donc un cadre plus familier euh, et, et, euh, et moins coûteux donc euh, donc c'était peut-être la seule une des seules à, qui qu'il qui était possible d'adapter euh, correctement en tout cas. Mmh, mmh,
3: tout à fait. Et euh, pour, pour le petit détail rigolo, oui. euh, tourner à, tourner à CJS. Oui. Alors que c'est censé, censé se passer au Japon Alors que c'est censé se passer au Japon
4: En même temps ce qui apporte en effet un décalage
3: et Qui fonctionne très bien Parce
4: que déjà dans la BD la ville dans ce chapitre Qui est décrite est assez européenne mmh. Et là pour le coup c'est vrai que Alors j'imagine en plus que le choix de CJ c'est peut-être pas Un très bah, il, il y il va chaque année Qu'il y va chaque année quasiment C'est donc... Donc, est... vrai que c'est très drôle pour ceux qui connaissent <rire> CJ <CGI. rire> Il a dit qu'il
2: n'a pas retouché Il y a un, il y a oui. un restaurant de... Oui. de Takoyaki Donc ouais. les boulettes de poulpe Et euh, à un moment il y a une scène où les personnages parlent devant en fait, Et c'est un et un restaurant de Takoyaki qui en plus est à côté d'une salle de cinéma ouais, donc quand on va aux projections on passe, passe devant, devant ouais. et il a absolument rien touché en fait il a laissé effectivement les pancartes japonaises, la pub pour la bière je crois, mmh. ce genre de trucs, c'est assez drôle ouais. pour ceux qui connaissent à côté du Prado voilà. c'est ah, vraiment un genre de truc un peu happy quoi <rire> pour ceux qui connaissent le restaurant de Takoyaki à CJ c'est à côté du Prado voilà. et
4: c'est vrai quand tu regardes dans les coins du cadre parfois tu vois encore des petits détails qui trahissent le côté espagnol hein, c'est euh,
2: euh, 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 ça. Ça. marrant parce que Mickey a dit justement que il lui fallait des extras, il lui fait de la figuration donc il a littéralement en fait siphonné en fait euh, la population asiatique de Barcelone, de et ah ouais.
1: de Catalogne. Comme carré fait contre Mafia qu'on est passé. Ouais, ouais, ouais,
2: exactement. De... Et du coup en fait, euh, euh, bah, toute la communauté asiatique, hein, non pas forcément japonaise, hein, il doit y avoir des vietnamiens, des chinois, des coréens, probablement quelques japonais expatriés en fait qui sont en Catalogne. ont bien, on servit d'extra et se retrouve au, au fond du cadre en fait pour peupler la, la ville dans, dans JoJo's
0: et du coup l'autre film adapté d'un manga est de Takashi Miike Blade,
3: Blade of the Immortal le centième film de ah, Takashi Miike ça t'avais envie d'en parler aussi c'est l'habitant bah, de l'infini l'habitant de l'infini en fait. qui est un okay. chef de... manga fleuve, fleuve. Voilà, ouais. un <rire> petit peu moins fleuve l'habitant hein. en un seul mot, attention
1: oui.
0: voilà, c'est Of the Fleuve du coup c'est ça
3: c'est ça. Ah, Kete, juste 30 tomes je crois euh, Oui. Euh, voilà. petit comparé à Jojo qui voilà. était à Cannes cette année d'ailleurs en sélection
1: non officielle mais non comp en compétition Sélection officielle, leur compétition, ouais. Ouais, ouais. c'est ouais. le meilleur film de Cannes,
3: franchement. Qui est donc un Shambara euh, fantastique. Euh... Ah ouais. Sachant que Miike est quand même plutôt bon dans le Shambara, c'est
1: pas C'est pas un Shambara sérieux à la
3: merde de c'est plutôt
1: à la peux rien faire plus sérieux qu'à oui. en fait. C'est un hein. plus à la Zumi, c'est plus de fun et tout. Je euh. euh, euh, entre les deux. Euh, ouais, non, c'est quand même, il y a des très dramatiques. Le manga
4: est encore plus dramatique. En fait, c'est marrant parce que quand on voit JoJo, quand on lit le manga, on se dit c'est très compliqué d'adapter tel quel et finalement le film est ultra fidèle, même à un tel point que si vous n'avez pas lu le manga il y a des détails vous allez dire qu'est-ce ah, que c'est Qu -ce, que ce bordel euh, alors que Blood of the Immortal euh, finalement euh, trahit quand même pas mal euh, le manga d'origine euh, et on le, le rend finalement plus pop que ne l'était le manga mm. euh, de par son ton même s'il si conserve la dramaturgie de par la couleur aussi oui, oui complètement puisque mm. le manga est bon comme euh, 99%, 99 des mangas entièrement noir et blanc mais euh, du coup Blade of the Immortal avait une espèce de souffle tragique sur la longueur mm. puisque le, le film se raconte sur plusieurs années avec des personnages qui arrivent qui prennent de l'importance, qui meurent etc qui a un souffle un petit peu euh, qu'on peut comparer presque à la pierre et le sabre fameux fameux fameuse, fameuse duo de livres japonais parmi les, les, les plus grands de, de, de la littérature japonaise et, et finalement peut-être qu'on retrouve pas ça dans Blade of the Immortal de, de Miike parce que tout est condensé mais en revanche c'est un pur plaisir, le film n'arrête pas pour le coup, il y a un rythme de dingue
2: une ouverture de malade oui ouais. franchement euh, euh, ouais. où il convoque à la fois l'aspect le, le, noir et blanc graphique du manga et en même temps tout un pan du chambara en noir et blanc
1: ça fait penser un peu à gauche ouais on voilà.
2: pense à gauche à cette espèce de, de, de rage en fait euh...
1: c'est marrant c'est la première fois que le film est montré depuis Cannes en France mm -hmm. c'est euh, euh, il ouais, y a qu'au pif qu'on peut voir ça mais ouais. voilà.
0: du coup on a le chambara du choix là pour les films oh oh
2: c'est pas possible
1: mais là mais
4: trop, <rire> trop trop le trop ah, trop on de qualité de prose alors discute elle a toutes les idées de mais moi
2: attends j'ai un jeu de mots sur un autre film hors compétition franchement je le garde depuis tout à l'heure et là je veux pas l'oublier donc là je l'ai re- Applauder en fait. Ouais, du coup, on, on continue sur on la chaîne sur celui-là, du coup. Euh, ouais. ouais On, quoi, on quoi, finit non, sur le
0: Japon. On finit sur le Japon, moi j'ai dit. Sur vélo. Merde. Je fais mon bah taf moi. Euh, sur Vélo Family qui est pas une adaptation mon gars non à moins que non. Non. Parce non, comme j'aime l'expliquer
1: c'est un, un post-apo euh, positif c'est-à-dire que souvent les post-apocalyptiques c'est des gens qui se mettent à devenir cannibales à se bouffer entre <rire> eux ça va souvent très très mal là c'est un post-apo en gros c'est une famille euh, japonaise encore plus, plus gentille non c'est une famille japonaise qui euh, ne se parle plus enfin le, le mari rentre le soir euh, la mère fait tout le boulot les gamins ils sont avec leur téléphone portable enfin voilà ils sont insupportables quoi et un jour euh, panne électrique en fait je sais pas si vous avez déjà vu euh, ravage de Barjavel mais c'est le même principe en gros il mmh. a une panne qui touche tout en fait sur l'archipel au japon il y avait eu un film de David Cup aussi qui s'appelait... Ah, des mois... Oh,
4: réaction en chaîne. Avec ah, même, ah, euh, oh, oui, un grand avec film <rire> voilà.
1: Et donc là, il n'y a, a donc plus rien. Mais bon, ils se disent, bon, bah, c'est qu'aujourd'hui, il y a une panne dans l'immeuble et tout. Puis bon, ils ne se posent pas de questions. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, un jour, deux jours, ils se disent, bon, il y a quelque chose qui se passe. Puis il n'y a pas d'informations. Il faut vraiment imaginer une grande ville comme Tokyo, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus rien. Du coup, avoir un vélo, c'est un luxe. Tout le monde se bat pour avoir un vélo. Et en fait, au moment la vie est invivable à la Tokyo, donc tout le monde se bat, il y a une sorte d'exode. Et ensuite, cette famille qui va devoir, normalement, bon en s'en en aller et ils veulent retourner en gros chez leur le grand-père dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la campagne donc ils ont pas de carte ils chopent une pauvre carte genre scolaire et tout tu vois et, et ils partent c'est un road movie et c'est vraiment super drôle en fait l'organisateur réalisateur est pareil, j'ai pas son nom, mais avait fait Shinobu Yaguchi. Voilà, avait fait Forest Boy avant ou Roboji. Euh, Roboji, c'est un film qu'on avait vu assez yeux, ah, qu'on avait ça. vachement aimé. Ou ça paraît de, de, de toujours avec des, les mêmes préoccupations, voilà, en fait. que faire des petits vieux, que, que la, famille, fait, la famille, la euh, famille. Là, enfin, ouais, et c'est un réalisateur vraiment très doué. Enfin, moi, j'adore ce qu'il fait. Et, euh, et là, euh, voilà, très beau film, euh, très beau discours, des, des belles images du Japon. C'est, euh, c'est, euh, je veux dire un, un, un seul mot, mais c'est le feel good movie du festival. Mais, Or, mais, sûr.
3: Le, euh, le réalisateur, justement, se euh, tient à ce titre de. film Feel Good Movie ah bah, directeur. C'est bien parce que c'est vraiment
1: réputé pour ça. C'est vraiment vraiment fun à regarder. Feel Good Movie. Genky movie. <rire> et souvent on les gens me disent tiens, tu conseilles quel film au pif Il y en a plein que je pourrais conseiller mais celui-là je dis bah franchement je un mes cool, parents. Euh, ouais, non, mais on la sait qu'on les le dimanche à manger, c'est un film vraiment euh, en famille. Voilà, en famille et c'est vraiment cool, c'est un beau film quoi, c'est pas le truc le plus dingue que vous allez voir dans au 18 mais franchement euh, on vous passe un très bon moment, c'est mieux de dire un film cool, qu'un fi, qu Feel Good Movie je trouve. Ouais non mais tu sais je trouve le mot, le mot sale en fait mais c'est vraiment un film, tu sors de là tu es contente et un beau truc t'es content voilà, c'est un film qui rend heureux quoi. Ouais. Ah bah voilà, un, un peu comme Intouchable
2: tout ça quoi. un <rire> peu comme euh,
1: <rire> le sens de la fête
2: réversible qu'on a fait voilà. au milieu pour certains c'est bah un oui. film oui, réversible <rire> mais bon nous ne le jugeront pas
0: ouais. Alors on va rester en famille puisqu'on va parler famille. du film la grande famille du pif ah ouais. Joseph Kahn ah ouais, ah euh...
2: c'est celui-là le jeu de mots bien sûr parce que là attention le Pascal, film c'est Bodid Body et. Evidence a, attention, non, 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 on avait eu un rap and revenge, là on a un rap and revenge.
1: Oh, oh Je bah suis un vrai.
2: peu déçu. Et là, pour le coup, c'est un film qui entre complètement dans la programmation du pif et qui se justifie complètement. C'est un film de genre, c'était pas un rap and revenge, mais un rap and revenge. Donc vous enlevez le viol par le rap, par les battles de rap,
1: et vous avez un vrai film de vengeance ouais. où les armes sont les mots. C'est bon. le film sur lequel et il y a, a son principe du festival fantastique qui n'aurait pas sa place, sauf que le film fait beaucoup d'autres festivals fantastiques dans le monde entier, que beaucoup de gens ne se posent pas autant de questions que nous. En fait, c'est un film ultra extrêmement pop. En fait. Et y a, on a une histoire avec Joseph Kahn. En fait, euh, que Joseph Kahn était venu présenter Detention, en clôture du BIF, en 2011, première édition. Et ça a été un, un fait d'artifice pour tout le monde, à la fois pour les spectateurs Génial. et pour l'équipe. C'était vraiment un très grand souvenir. Et là, Joseph vient de finir ce film-là. En fait, il n'a il a pas montré à beaucoup de droits pour le moment. C'est d'ailleurs la première internationale, la première fois qu'il est montré hors du continent nord-américain et il nous fait un cadeau parce qu'en fait le film il a refusé à énormément de gens mais il voulait revenir à Paris il avait énormément aimé son passage à, au pif et il nous a fait confiance il a dit bah moi je voudrais vraiment venir au pif présenter le film on a quand même beaucoup parlé avec Faustos qu'on n'avait pas encore vu le film quand on l'a vu on a fait ah putain le film est bien mais mais il est pas fantastique pour un sou mais comme on s'est dit mais il y a plein de festivals qui se posent même pas cette question là quoi donc évidemment il est hors compétition il n'y a pas de doute là-dessus le film ne peut pas conquérir avec les autres films de la sélection parce que c'est pas le même, la même chose mais c'est un film vraiment euh, qui derrière, raconte beaucoup de choses sur euh, notre état du monde en ce moment, c'est un film qui parle justement de, du racisme. Alors, c'est un film très américain dans le sens où il se pose encore plus de questions que nous sur ce sujet-là en ce moment. Euh, sur euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui la politiquement correct, qu'est-ce qu'on a droit de dire, pas dire et tout. Ça parle en gros d'un petit blanc qui va infiltrer, infiltrer qui va qui est fasciné par le, le monde du rap battle et qui va du coup vous euh, rentrer là-dedans, qui il va lui une thèse un peu, en fait, qui va lui-même devenir assez bon là-dessus et, et, et rejoindre une équipe et faire éminim, des battles. En fait. C'est Eminem. C'est produit par Eminem d'ailleurs. Ouais, c'est la bonne production de Date Miles qui produit d'ailleurs le film, c'est pas qu'Eminem, c'est aussi les autres producteurs de qui était autre de biographie de Eminem. Voilà, et c'est un. Après, faut surtout que tu veux dire que ça, je suis beau. Non, pour mais c'est vir... une blague. T'as tiré <rire> du même film Non, non. Hein, je vais pas te c'est <rire> un Rap et Revenge. Mais c'est une belle projection parce que ça sera la seule fois que vous pourrez le voir peut-être en France. On ne sait pas ce que le film va devenir parce que tous Cam...
2: les films de Joseph sont des... de... de Joseph Kahn sont de vrais festivals, de oui, oui. vrais festivals de Cannes quoi.
1: Voilà.
0: Il sera là. <rire> et Joseph Kahn sera là. Et
1: Joseph sera là parce que Paris c'est un conseiller qui ne vient pas donc il revient. Voilà. Il revient. Six ans après Detention, il vient. Moi, le souvenir que j'ai, pardon, que j'ai vraiment. La projection de détention qui était une...
2: Peut-être l'une des plus belles projections qu'on a eu au PIF. Mais c'est parce qu'il y a eu un avant en fait.
1: balance ça aujourd'hui
2: On peut le balancer vite fait. C'est quand même assez drôle à qu'on On avait euh, donc euh, le DCP du film. C'est notre première édition. Hein. Voilà, c'est notre première édition. Nous n'avions pas d'argent, mais nous étions quand même portés par une espèce de souffle comme ça. <rire> et, euh, et, euh, et donc on, nous avions un problème. Euh, à... Mais c'est pas lié à l'argent en, fait, en fait. Non, le... Non, le... non, bien sûr. C'est pas été fait dans un laboratoire. Non, 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 non ouais. C'est pas, c'est pas. Je ne dis pas le problème à ben, l'argent. Euh, je dis juste que on avait un souci avec le, le, les sous-titres du DCP à l'heure euh, H en fait de la, de la projection, nous n'avons pas pu lancer la projection en temps et en heure et donc un peu comme dans, dans, dans 300 de Zack Snyder à Frank Miller nous, nous arrêtions en fait le, 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 le flot de spectateurs aux portes de la salle 3 du <rire> Grand Opéra Capucine qui voulait absolument rentrer voir Detention. Joseph Kahn était à l'intérieur avec sa compagne, il s'était ouais. déplacé depuis Los Angeles pour voir le film, euh, en coulisses c'était la panique et en fait l'image que j'aime c'est vraiment ouais. un souvenir très perso, c'est Étienne qui sort en pleurs Fois que les, les sous-titres ont pu fonctionner et qui est arrivé en pleurs avec les bras, ah, ça marche avec les larmes qui coulaient sur ses joues en fait. Et on a pu ouvrir vrai, de parce que ah, ouais, euh, c'était. je pense qu'on qu on a ouvert stressé, avec peut-être 45 minutes de retard, ouais. quelque chose comme ouais, ça. Les gens commençaient des... à avoir ouais. chaud, ils poussaient. À un moment, j'ai à peine ouvert la porte de la salle ouais. et j'ai vu peut-être des gens en fait. J'ai refermé Hélico parce que je n'avais rien à leur dire si ce n'est que ça marchait pas.
1: Les sous-titres n'apparaissaient pas avant et en fait, il a fallu, en fait, il y avait une mise à jour à faire sur le serveur donc c'était même pas notre DCP qui était en cause, c'était le serveur qui n'était pas et c'est apparu
3: et là c'est pas, pas exactement ça ils ont quand même dû créer une ligne de programme spéciale ah oui, pour vrai, forcer les sous-titres c'était ouais. un truc de malade je n'avais jamais vu ça je n'ai plus jamais revu ça après la hotline de l'extrême
2: ouais,
1: c'est ouais, un <rire> mec à Lyon d'ailleurs qui nous a dépanné euh, voilà. c'est marrant qu'un des mecs des zombies bosse dans la boîte maintenant de ceux qui nous ont dépanné ah, c'est fou il euh... y avait
2: un travail alors on peut lier maintenant de manière assez évidente Detention à Buday c'est un énorme travail sur la langue ouais. alors il y avait Detention notre équipe de sous-titres de l'époque euh, Karim si tu nous écoutes ouais. et il était épaulé par euh, qui sur ces sous-titres là je ne sais plus,
1: plus cool, il tout
2: hein. c'était colossal nous mêmes quand on avait vu le film Acid Jess on avait regardé Detention on avait pris notre pied on n'avait pas pu tout capter ouais. et euh, là pour le coup Budaïde on est aussi très content de le découvrir sous-titré parce qu'on l'a vu la première fois vraiment en VO et brut, ah ouais. et c'est vrai que c'est quand même des rap battles. Et que sans
1: sous titres c'est dur, c'est Joseph Kahn qui a supervisé le sous-titre. Il nous a demandé si on avait un conseil à lui donner pour un sous-titreur. Donc on lui a donné des noms, mais il a finalement trouvé quelqu'un aux États-Unis. Et c'est lui qui a tenu, parce que c'est pour les rimes, c'est important, mmh. il a tenu à superviser, même si parle pas français, il s'est fait entourer de gens. C'est lui qui a supervisé le sous-titrage de son propre film en français. Quoi, nous on n'a pas encore vu la version de sous titrée français, on va la découvrir en même temps que tout le monde dans ça parce que mmh. on voit... les doigts,
2: en espérant qu'il
1: est... qu n'est pas de Zarma ou de tête de mort, puisque Québécois et un est <rire> Et euh un <laughs> à <laughs> voilà j'espère que ce sera pas un truc comme ça euh... on va quand même lui demander de nous envoyer le film avant vous qu quand même le français en tout cas euh, il faut pas avoir peur même
2: si on n'aime pas le rap on peut venir voir le film puisque j'en suis la preuve vivante voilà Cyril en est la preuve vivante et voilà si vous avez aimé l'énergie la fougue le côté très
1: enlevé de de, de de Detention vous allez retrouver tout ça dans ce film et ce qu'il y a à dire c'est que le film pour le moment partout il passe il gagne dès qu'il est pris du public il gagne tout le temps il est gagné à Toronto il est gagné à Austin il vient de gagner à à, à à Los Angeles c'est un film qui est énormément précis, il y a une sorte de fanbase sur internet les euh, les gens sont à fond sur le film et vous allez voir c'est quelque chose hein. vraiment, euh, ça sera je pense aussi une des, une des dates marquantes de, ces, de cette édition quoi. et
0: en plus c'est un vendredi soir donc, euh, et Joseph sera là les on, les on
1: le redit voilà. ouais. il y aura tragedy girl avant qui est un, un film à la Joseph Kahn et après il y aura, voilà, le maître peut venir après dire voilà, est-ce est qu'on bon peut
0: dire que Mayhem c'est un film à la Joseph Kahn un peu aussi Mayhem c'est <rire> qui... euh, j'arrive jamais à dire
1: Mayhem Mayhem, Mayhem. Mayhem.
2: Euh, non moi je le lirais plus euh, volontiers à 68 kill dans le côté social alors après ah, tu veux le lier à, à, au film de Joseph Kahn juste parce que le personnage principal est un asiatique c'est ça, je te vois venir bah
0: non parce que c'est un peu rage, rigolo rapide.
2: non mais cela dit, cela dit bon cela dit en fait il y a un vrai lien c'est que c'est aussi un, un film sur euh, euh, d'une certaine façon la discrimination et puis euh, faire de son héros en fait un asiatique c'est aussi un commentaire d'une certaine façon puisque trouver aujourd'hui dans le cinéma américain des héros qui sont des asiatiques mais vraiment héros là, je parle pas de personnages secondaires c'est quand même assez rare et là pour et le
4: coup qu'il qu est incarné par peut-être un des acteurs un sidekick, asiatiques les plus, ouais. les plus célèbres du petit écran euh, un... américain puisque c'était une des stars de Walking Dead, Dead euh, jusqu'à euh, son décès euh, tragique et ah ouais, choquant vu euh, vu la série dans la saison 7 c'est pas très
3: grave hein. Continue à pas la regarder commence ouais,
0: ouais. ouais, ouais. <rire> pas <rire>
2: <rire> <rire> attention décès fictionnel juste euh, euh, oui, bah, vu <rire> qu'il est là du coup aussi. Ouais. 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 Ouais, il pourrait être euh, mort après, après, là, après <rire> le tournage du film mais, personnage... mais il, est pas <rire> il est là ou pas <rire> <parler>? <rire> bon,
4: il est mort ou il... oui voilà. bref voilà.
2: et c'est Joe Lynch Donc, Joe Lynch c'est vraiment le comment dire le le, le le seal of aprovol du Goradict c'est à dire que des détour mortel
1: 2 un chef
4: dœuvre Avec vrai c'est c'est vrai pour voilà, ça mais amour éternel Et avec, <rire> avec une des meilleures scènes de meurtre depuis longtemps avec l'ananacop oh oui, oh oui. dans l'ouverture même si c'est un tout petit peu pompé sur euh, daya 3 pas mais pas grave. mais Joe Lynch qui est euh, d'ailleurs qui qui est très pote avec euh, vous allez euh, trouver son nom euh, non, non. Euh, l autre, un autre réalisateur de gore qui a fait les butchers euh, ah euh, il
2: s'appelle euh, euh, Adam Green Adam
4: Green hein. voilà tous deux forment un tandem assez inséparable d'ailleurs moi j'ai eu la chance d'aller au au fright fest cet été à Londres et ils avaient tous les deux co-réalisé un court-métrage de 20 minutes d'introduction du festival euh, qui était inspiré par des sketchs du, du, du long-métrage La quatrième dimension, bref donc les deux mecs sont super potes mais là où je trouve où Adam Green reste vraiment dans un côté potache, gore euh, euh, Jolinch voilà. ouais. Lynch a démontré euh, dernièrement avec, euh, avec euh, ce dont j'ai oublié le nom Comment Elegy Non non, le film avec euh, Selma Hayek. Oui, c'est Elegy.
2: Non non non, c'est euh, oui, le film où elle se bat contre des yakuza, oui. c'est en un seul mot, voilà. je, je oublie. Elle ça commence ah, par E. Oui. Elegy, putain, je vous dis cette heure,
4: Elegy, c'est mm. ça Non, non non c'est le nom, de la per le nom de du, du, du personnage Everly, ou Everly, ou Everly Everly
1: Everly avec Everly voilà, il, a, <rire> il, a, il, a, il a démontré c'est pas juste
4: donc oui avec Everly il a démontré qu'il était capable d'aller un petit peu au-delà de sortir du gore référentiel pour faire des histoires un petit peu plus on va dire universelles en même temps Everly ça reste assez méchant c'est assez bien mis en scène, puisque Jolene jusque là c'était pas non plus révélé comme un réalisateur à la Non c'est sûr,
2: c'est sûr, mais ça l'est euh,
4: toujours pas hein. Non mais Verly il avait, y avait, y avait choses totalement parce que c'est un huis clos, ça se passe quasiment dans une presque dans une seule pièce, Verly il y a plusieurs euh, gunfight, combats qui se passent, euh, qui se passent dedans, donc il multipliait pas mal les, les, les points de vue, les axes, etc donc euh, ça c'est assez étonnant, donc euh, content de le voir là avec euh, avec Mayhem qui est donc l'histoire d'un d'un asiatique qui se fait virer euh, de sa boîte et qui euh, au moment euh, presque de nommaler ses cartons, euh, est confronté à une invasion de euh, d'infectés de, en fait un
1: virus qui
3: c'est oui, un virus qui va empêcher enfin euh, en gros tout ce qu'on garde au fond de nous pour vivre en société va littéralement exploser des inhibitions euh, ça, <rire> une désinhibition, mais absolument totales. Ce qui fait que euh, quiconque voudrait se taper quelqu'un sur une table le fera devant tout le monde et si s'agit d'envie de meurtre là il y a intérêt à courir. Ah, voilà. voilà. Ah, Évidemment <rire> il n'y a pas moyen de soigner cette maladie. Et elle est juste là pendant je ne sais plus combien de temps genre 8 heures. Il y a une quarantaine 10h, en fait euh, sur tous les Et donc du coup ils vont ils vont il bah, y a une quarantaine et ils sont tous bloqués dans l'immeuble pendant ces heures-là. Évidemment, le mec qui s'est fait virer n'a qu'une envie c'est aller causer à son boss. <rire>
0: Et pour rester dans le gore, on a aussi Laserface, le ah. Alexandre Bustillo et Julien Morel.
3: C'est qui ça oh, bon, C'est deux, deux mecs qui font des films en
1: France. Ouais.
0: Qui seront là d'ailleurs
1: Ah merde, ah, merde. J adore, j adore. <rire> Julien, je t'adore, <rire> plus qu'Alexandre d'ailleurs. Alexandre, oui, Alexandre. <rire> bah, c'est des enfants de Manouvise. Enfin, plus Alexandre que Julien, mais de facto, euh, c'est Elder. On a déjà passé un film de hors du pif, mais dans une nuit du pif. On est passé euh, aux yeux des vivants euh, dans la soirée, la nuit du slasher. Première, première européenne du film de l'année c'est vrai et donc c'est deux, deux, deux un bidon qu qu'on suit depuis longtemps qu'on a apprécié énormément et là ils sont commandes bah, rien que moins qu'une préquelle à Massacre attentionneuse et donc c'est un projet qui a été euh, développement elle on va dire euh, pour un petit moment eux-mêmes ont fini le film et il restait très longtemps pour pouvoir sortir et là enfin il sort et malheureusement ça sera la seule projection publique du film en France parce qu'il sortira en vidéo directement en janvier donc soyez là voilà vous pouvez le voir en salle en présence du réalisateur, il y aura aussi normalement euh, Olivier, Olivier Alfonso qui viendra pour les effets spéciaux et... On vous proposera aussi euh, exclu mondial de pouvoir découvrir la vraie fin et la vraie, euh, oui. la vraie le vrai début du film on, on, tout tout vu avec Métropolitane, il et pas <rire> <Je regarde bizarrement. rire> non, non, mais c'est on, on a en fait ça sera, un bonus, ça sera en bonus, sera en sur le DVD blu et du coup on pourra voir sur sur grand euh, écran et, euh, et avec les commentaires des réalisateurs voilà,
2: pas, en, pas en même temps que les images en, hein, voilà, sur on, vous, on passera
1: aussi hein. normalement et après après le à, au début du Q&A on pourra vous montrer cette, euh, comme ça ils pourront en parler plus facilement ils pourront expliquer pourquoi voilà ils n'ont pas forcément eu ça c'est très très rare ce genre de est un festival.
4: Parce que là, pour le coup, directement, on peut découvrir le film et après un petit peu son l'envers du décor.
1: Voilà. Il, il défend le film, dans le sens où il joue le jeu de la et tout. Mais dit, en plus, c'est
4: un euh... film qui, qui, qui est quand même, euh, malgré euh, les épreuves qu'il qui a traversé euh, qui reste euh, très intéressant et assez étonnant parce que on n'imagine pas immédiatement euh, en allant voir un laser face. <rire> on va en faire un laser quest. <rire> on on
2: s'attend pas en fait à voir Alexandre Bustillo.
4: <rire> on s'attend pas en allant voir un massacre à la tronçonneuse à avoir une, une ambiance qui se. Qui, qui qui se veut quand ils ont lu la liberté à mi-chemin entre du Malik et du, euh, et du euh, Rob Zombie. Voilà. Euh, pour le coup je trouve que c'est une approche assez, assez couillue qui en même temps est étonnante mais en même temps quand on réfléchit au, au projet à ses racines euh, qui n'est pas, euh, qui, qui pas si euh, tiré par les cheveux que ça et ça donne, ça donne au film une, une singularité de ton assez, assez rafraîchissante en plus le pitch de départ c'est à dire voilà, ces ados qui s'échappent d'une institution psychiatrique et on sait que l'un d'entre eux deviendra Earth-Face mais lequel euh, c'est assez excitant sur le papier mais lequel mais lequel
0: et ça du coup c'est le samedi soir à 21 h 45 et c'est suivi d'une séance de minuit
1: pour la, la première séance non c'est pas la première séance de minuit du pif on l'avait déjà fait en, en 2012 avec VHS on avait fait déjà une séance de minuit
0: et donc, c'est la séance interdite, c'est Downrange. Ah,
1: ça, c'est mes chouchous. Mes deux chouchous, moi, c'est Range et. Dave Range. donc c'est donc c'est Ryuki Kitamura. Ryuki. Kitamura. C'est comme pour Stephen King. Non, c'était quoi pour Ryuki Je sais pas pourquoi. c'était comme En plus, je croyais que tu l'avais dit tout à l'heure, j'ai pas osé te corriger, mais j'ai. J'ai toujours ça, mais c'est Ryuki Kitamura. Et donc, en fait, c'est donc un film américain qu'il a fait comme Inadmation et comme No One Lives. Rappelons peut-être Kitamura, donc un un
4: self-made man japonais qui commencer euh, tout seul dans son coin avec un petit film bricolé Versus, oui, versus euh pas pas vrai Non c'était Don't Well avant Oui c'est
1: vrai oui Don't Well puis mais... Versus Et, et, et Versus s'est fait exploser Voilà euh, Versus qu la Gérard Qui quand il a, 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 a débarqué en
4: France a mis quand même une petite claquasse à tout le monde
1: et depuis, il a fait beaucoup de films au Japon, des films pas toujours euh, égaux au niveau qualité, mais toujours avec une sorte de maestria visuelle. Enfin, c'est un mec qui s'est tourné. Le, le mec, filmé.
3: utilise une caméra, ouais. le mec, il a une énergie. Euh, ça, c'est indéniable. Quoi. Il est généreux dans ce qu'il montre. Souvent, il n'hésite pas à, être, euh, à montrer
1: frontalement tout ce qui va, tout ce qui se passe Et tout et c'est d'ailleurs une des grandes forces de Don Range. C'est un film très simple dans son scénario. C'est en gros une bande de jeunes en bagnole qui euh, roule sur une route aux États-Unis. Tout d'un coup, bah, le pneu a crevé, il s'arrête, il répare le pneu, il discute et tout. Puis le mec qui répare le pneu, tout d'un coup, il se rend compte qu'il en fait, y a une douille qui tombe. Et en fait c'est qu'en fait, quelqu'un a tiré dessus et très vite il se rend compte qu'il en fait, qu y a un sniper dans un arbre derrière qui va dégommer un par un. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle un high concept movie. C'est en gros, c'est que faire avec ce sniper, d'où il est, comment faire pour s'en sortir et tout. Et le film est assez malin pour constamment relancer l'intérêt. Et c'est vraiment ultra fun, une sens de menu parfaite. C'est totalement immoral. Je vous dis pas ce qui se passe en le film. Il y a des moments on dit voilà, oh là, il va quand même du super Il y a un peu Larry Cohen dans le pitch quoi. Ah oui, on pense forcément à fond Boss C'est ouais, du Larry totalement. Cohen, mais c'est vraiment c'est vraiment la séance une fois un film comme ça vous voulez un truc un peu rentre dedans pour la séance de minuit quand on a vu le film on s'est dit putain celui-là c'est parfait quoi. Il, va, euh, il va coller pile poil et tout quoi et euh, voilà donc ça fait plaisir de voir un Kitamura à nouveau euh, donc il a fait mid-at mid, mid donc comme je disais c'est un, un peu dans cette veine-là un peu rentre dedans et tout quoi euh, c'est vraiment le, le, le film super sympa c'est une première française en plus première fois que le film sera montré du coup yeah.
2: euh... un peu une fois sur deux en plus euh, pour le coup avec euh, Kitamura, Kitamura voilà. puisque euh, Noël euh, bah, avant il y avait surtout une mauvaise adaptation de Lupin. C'est vrai il avait fait ça au ouais, Japon, ouais, c vrai.
1: un truc qui était
2: vraiment pas bon. Euh, cool, avant oui. No One Lives, No One Lives, il y avait des moments qui étaient très inspirés.
1: Il y avait des idées un peu folles, hein, quand même. Il y avait des trucs
2: assez fous, comme le mec qui se cachait dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est assez, assez barge, mais en même temps, c'était pas dément. Et moi, j'adore Midnight Train, <rire> toi, toi aussi, Laurent, je crois. Vraiment... À part
4: les, les, les effets numériques, Gore, qui n'étaient pas ultra. Euh, ils mises, mais ils sont tellement inventifs. Mais ils sont tellement inventifs. bien oh, oui. euh, Le oui, film a super
1: avec beaucoup de la texte, avec des caméras qui sortent en travelling arrière d'une tête. Voilà, un peu comme dans Versus, ouais, c'est assez, assez rigolo. Ça me remit mort ou vif dans l'esprit. Voilà, vraiment... Moi j'avais été étonné de voir une idée de mise en scène complètement barge dans euh, Azumi,
4: durant le, le combat final, où la caméra tournait sur l'axe ouais. euh, d'un tronc d'arbre sur lequel les, les deux, perso deux personnages étaient ouais. en train de se battre. Et j'ai revu cette idée après dans iRobot de Alex Proyas. Et je m'étais dit tiens, Alex, il, il a vu les mêmes films que nous.
1: Donc voilà, séance de minuit. Euh... Voilà. voilà. Et, maintenant,
0: Et du coup, on va passer à la séance culte. Donc, chaque année, il y a, y a trois films qui... Tu ne fais se... pas les cours
1: hein. Les cours. Les cours interne non On, on a deux
0: séances. On peut parler tout, euh, rapidement. Il y a deux séances de courts métrage. Donc euh, euh, la séance de 11h le samedi qui est la séance des courts métrages français euh, et qui a un jury plutôt euh, plutôt prestigieux, n'est-ce pas Totalement prestigieux même. Avec euh, forte euh, dose de prestige. Vous voulez le citer ou je cite Ah cite, On Commence
2: par
1: euh, la femme. Donc Rebecca Zlutowski, qui est donc la réalisatrice de corps central, Planétarium et Belle épine. Ah, la
0: femelle. Non, non, non <rire> je n'ai pas dit <rire> ça. Putain, <rire> merde,
1: <en> fait, on... Rebecca. <rire> Pour qui tu nous fais passer Oh. j'ai eu l'occasion de, 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 de la rencontrer récemment, euh, un débat organisé par la SRF dont elle est présidente, et en fait, on va dire ah, j'adore les films de genre et tout, euh, et en fait euh, l'idée de la mettre dans le jury est venue très vite, elle est super emballée elle est euh, super au taquet pour ça, elle est hyper contente d'être dans le jury cette année, donc euh, voilà euh, qui vient plutôt du cinéma d'auteur mais qui est un petit peu mais ben, Elle a fait Planetarium qui est un film euh, ouais. de science-fiction, mais voilà, c'est quelqu'un qui. Ouais, science-fiction fait... tu vas un peu loin, hein, là. Oui mais, euh... mais voilà, ouais, ouais. <rire> En ça se passe pas dans l'espace non voilà, plus le hein, mais. Ensuite.
0: François Descrac.
1: Alors François Descrac, c'est la génération montante, c'est le. Il vient du web, mais c'est pas du tout péjoratif dans ce que je dis mais il a fait une, série, une web série qui s'appelle le visiteur du futur qui a cartonné, qui à la base est fait avec trois francis, mais qui était pleine d'énergie, et peu à peu il a eu plus de moyens, et il a fait d'ailleurs, même si c'est pas des, des, des moyens démonstrés il a fait des choses qu'on voit rarement à la télévision française, enfin du coup, c'est normal c'est sur du web et c'est quelqu'un de très très inventif et qui moi je pense bah, forcément passer au long bientôt et il va devenir quelqu'un qui contrat et s'il négocie bien ce qu'il est en train de faire il peut devenir peut-être le Edgar Wright français et quelqu'un vraiment qui contrat même peut-être en dehors des frontières françaises s'il si arrive à bien gérer son... Tu va franco toi hein. Non mais je... Il a fait Deadland Il a fait de Deadland aussi. Moi je me méfie
2: toujours de tes propositions C'est <rires> ça que je suis un peu nul Et surtout que j'ai pas envie que tu portes non. Port non, 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 non,
3: non, la poisse Ce
2: mec c'est le futur Edgar
1: Wright Non mais c'est hyper flatteur pour lui Et Edgar je ne dis pas non plus Kubrick je vise quelqu'un dans la pop culture, que, ça tu vois euh, c'est pas n'importe qui est qui est, est valorisé, qu il, y a qu il a commencé, il mais, quoi, quoi, a commencé c par ça. des séries télé, tu vois. Il y a des je vois des atomes crochus, quand même, en fait, un petit peu quoi. Et euh, s'il si a bien négocié ce qu'il est en train de faire en ce moment, et je pense qu'il est dans une bonne dynamique, et ça peut donner quelque chose d'intéressant. Écoute, je
0: suis sûr qu'il est content d'avoir tes encouragements. Johan Sfar, donc. <rire>
1: Alors, ben, Fusto, ah, on
2: ne présente plus ouais, bon, Non, on le présente plus, Joanne Sfar. Et puis, euh, alors en plus, c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux. Et on a vu à travers certaines photos Instagram qu'il était... Un, lecteur de bad movies, ce qui a fait quelqu'un de très bien. Deux, qu'il venait au pif. Et je me souviens notamment d'une photo de la nuit Cannibal.
1: Il était venu voir The Green Inferno. C'était la soirée avec... Inferno Et
2: Cannibal Locust, n'est-ce pas Et J'étais pas là ce soir-là, c'était Son premier film. Ah oui, Cannibal C'était Eleos, pardon. c'est vrai qu'en plus Cannibal Locust, on en avait
1: passé durant une nuit gore. Il avait fait un selfie avec tout le monde derrière en disant, là, les vrais fans fantastiques sont là ce soir et tout.
2: Il a également remercié au générique du dernier film de Guillermo del Toro, La Forme de...
1: Et lui-même réalisateur. Euh,
2: réalisateur, effectivement. Euh, c'est euh, dans le
1: Gainsbourg, est euh, euh,
2: Auteur de BD qu'on ne présente plus. Euh, euh, dans l'auto
1: avec la lune un chapeau.
2: Euh, <rire> je ne sais pas ce que c'est. La des un fusil. Ok, voilà. <rire> Alors, on si porte un chapeau à un moment dans le oui. film, mais le chapeau n'est pas pour le disque. C'est un fusil. Donc. Pardon, c'est Si vous le savez, pardon. Voilà, a, euh, éclairé par Manu Dacos, chef opérateur. Voilà. De Bruno, de Bruno Hélène Qui font le spot Voilà, La grande famille du pif Véronique On y revient C'est une espèce de spirale Tu vois C'est vraiment C'est spirale C'est comme Junjito Tu vois Genre ça tourne Machin la Et Giu -Giu euh... Dont Gainsbourg Le générique Qui était fait par Jérémy Perrin Qui était dans le jury du pif euh, Exactement Non, non mais c'est incroyable Les ramifications Les ramifications, fou, ramifications ouais. Sont vraiment euh, incroyables du pif
0: On devrait peut-être faire Un petit, euh, un petit schéma le, La prochaine fois Il, Il manque ouais. encore des
2: gens
1: Dans le jury Oui oui
0: euh, et...
1: <rire> oh,
2: j'étais ouais.
0: en train De réfléchir euh... <rire>
1: Vague, attention je te recadre euh, Quarks Quarks est un réalisateur de, de court métrage un court métrage qui, qui vient de passer au long euh, qui ah
4: mais a,
2: tu y étais étais sur le ah. tournage
4: euh, oui qui, qui a surtout euh, s'est fait remarquer euh, il y a deux ans avec euh, Un ciel bleu presque parfait un court métrage euh, qui a fait 85, 85 festivals dans le monde entier dont Sundance euh, quand même qui n'est pas long rien mais pas
2: hein. le bif voilà. <rire> Il est la grande famille non. du bif parce qu'il est trop longtemps enfin, ah, je sais, euh, je sais, de je sais bien de
4: 30 minutes et, euh, et <rire> voilà et qui, euh, qui est actuellement en train de transformer euh, ce court métrage en un long métrage qui s'appellera Tous les dieux du ciel produit par euh, François Cognard qui a lui-même produit les films de Bruno et Hélène
1: et qui est dans le jury qui qui dans Climax prix
2: climax
4: voilà donc j'ai aimé Alexandre Bustillo pardon voilà les Laserface et Alexandre Bustillo avec ce journaliste de Mad movie c'est fou bref voilà donc Quarks un auteur avec un univers bien à lui assez barge mais qui, qui a commencé par des courts-métrages totalement barrés pété du casque où lui-même de son propre aveu on avait rien à foutre de faire du ciné et tout ce qu'il voulait c'était s'éclater on voyait la perche où il n'y avait pas de scénar ils s'en foutés du, du moment que ça le faisait marrer et puis au fur et à mesure il a, bah, il a pris de la bouteille, il a fait des courts-métrages de plus en plus sérieux pour aboutir donc, euh, voilà, à, tous les, à un ciel bleu presque parfait qui est vraiment un, 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 une sacrée claque euh, et
0: Eric Gandois Eric Gandois oui.
1: qui donc est storyboarder de métier donc il bosse beaucoup pour Europa Corp mais pas que il a donc fait Valérian par exemple dans ses derniers travaux il bosse beaucoup aussi avec Nicolas Barry il a fait Le Petit Spirou par exemple voilà, c'est un très très bon storyboarder mais surtout c'est aussi un excellent réalisateur oui. il a fait un commentaire qui s'appelait Eve qui était magnifique en 3D native un super beau film avec Delphine Cheneac Delphine, oui, Delphine, Delphine. Cheneac voilà. oui. et c'est un très très beau film un film futuriste et tout avec une direction artistique à tomber et un très beau scénario chez toi ça Oui, je l'avais passé avant euh... Le enfin,
2: Hallucination collective ouais, pour que les gens. Euh, j'ai pas vu chez
1: Cyril, hein, j'ai vu. Et, euh, DTD, euh, avant des TT 3D, on l'a passé euh, en 2014 à Lyon. Et là, c'est un très, très beau film et un, donc un, à la fois donc un, un excellent storyboarder et en plus un très bon réalisateur. Donc, Sacré jury. Voilà. Et
0: donc, ça, ce sera le samedi à 11h et le samedi à 16h45. Qui est bon, on une passe, s'en Cours-métrage internationaux
2: <rire> sélectionnés par. On est chez nous, ça va être génial. Tout, être tout à l'heure, tu as un petit peu parlé justement de, de RIP. Ouais. peut-être que tu veux dire un
3: truc aussi il
0: bah, y en a 10 donc on a voulu faire comme les grands et on en a 10 aussi et il euh, y a un peu de tout ça vient pareil un peu de tous les pays
3: ouais, on est assez contents il ouais, y, y a un mexicain aussi, il y a
2: du Rital du mexicain, du suisse, tiens donc ça ouais. faire des films bah, pardon, ça va, mais, je... Ah ça va. il y a un belge aussi tout à
3: fait
0: voilà donc il y a un peu de tout et il y a vraiment tous les genres je pense que c'est plutôt fun non, ouais.
1: combien de films bon, de films de, italiens quand même films, Incroyable
2: vu, Non mais C'est ouais. quand même fou C'est pas, pas comme si le, le cinéma de genre italien Était particulièrement <rire> stimulant Enfin il
1: y a deux trois ouais, trucs Il y, 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 y a beaucoup de choses Intéressantes reviens, en court métrage ouais, J'aime hein. pas
2: trop mais grobot euh, oui.
1: oui. Mais On a fait un pifcast hein, mmh. g Mais juste pour information Nous on a vu à peu près 300 films Je crois entre les festivals Et les screeners Pour euh, 300 long métrages Pour pouvoir choisir euh, Les 10 Enfin les, les, les 20 et quelques Qu'on a cette année Et vous vous avez vu Énormément je crois De court métrage 100
3: 50.
0: Sa merde, oh. la
1: chouette. Oh. Oh. Voilà. Bon, frère, on, on vous a, les a pas
0: tous regardé. On a regardé
1: un long, fait comme nous, en fait. Hein, <rire> et et voilà.
2: <rire> bon, y en a, au bout de deux Pourquoi minutes. Pourquoi pas de euh... film indien non, je vais poser la même question en fait que ouais, qu euh, à avait posé non, non, pendant non. la conférence de presse à Cannes. Non, non, pas non pas mais effectivement,
3: j'ai une réponse, j'ai En
2: plus, tu es un, 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 un farouche. Euh, ah mais oui, admirateur défenseur mais du mais cinéma indien. Moi,
3: j'adore le cinéma indien et c'est une de mes grandes peines. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir passer un court métrage indien, sauf que la grande majorité des productions indiennes sont généralement des drames. On en voit quand même ou des documentaires. C'est toujours accessible. y en cours. Mais chez eux, les courts-métrages ils font une heure en même temps.
1: J'ai fait la blague à deux
3: secondes. Il y a des trucs très courts. Je me permettrais quand même de. Il y a ce court-métrage absolument merveilleux qui est La Flamme de la Vérité qui dure une minute. Non, mais ne le regardez pas par contre. Je vous en prie. Non, mais c'est vrai que cette année, si on a eu un court-métrage indien qui était. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu la chance d'avoir un court-métrage indien qui soit. Suffisamment Kali ou suffisamment genre rase avec le festival pour être sélectionné.
0: Malheureusement, j'ai l'impression que culturellement il y a quelque chose encore qui ne peut pas encore arriver jusqu'à chez nous.
1: C'est
2: ethnocentré comme ça, ça suffit. Il y a une production
1: parce que c'est beaucoup de films indépendants que vous avez pour les courts métrages et comme des films produits, mais beaucoup de films indépendants. Est-ce qu'il y a une production indépendante indienne qui arrive à émerger ou c'est juste beaucoup au contraire de long métrage
3: dans les cours non, non, non. une grosse production indépendante indienne de cours c'est assez étonnant quoi. Oui. mais le problème c'est que as un, pré, un peu l'impression de toujours regarder la même chose c'est oui. toujours des drames les gens vont s'imaginer qu'il y a beaucoup de choses chantées ou... non pas du pas tout, du est, on est vraiment dans le drame pur et dur quoi. ça parle de la, la place de la femme oui, euh, euh, ça dire, parle de, de la de famille drame, hein. euh, ça parle des enfants <rire> c'est après c'est super intéressant d'un point de vue culturel parce qu'on voit vraiment des gaps culturels euh, sur certains détails qui vont nous paraître ouais bon ok bah, et ils vont te faire un court métrage dessus quoi. Mais j'imagine
4: ouais. d'autant euh, vu le, le un petit peu l'image idéalisée que les longs métrages bollywoodiens ouais, ouais, de Bollywoodiens rendent de l'Inde j'imagine que les courts métrages euh, qui sont pas liés à ces impératifs font tout l'inverse pour justement. Ouais, c'est ça. Ouais, de... ouais. C'est
3: ça. On, je... enfin, franchement de mémoire je crois pas qu'on en ait eu un qui qui, qui fût ne serait-ce que chanté une seule fois. Non voilà. jamais. Voilà par contre on a toujours quelques cours qui essaient de, 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 de taper un peu dans le cinéma d'action mais avec zéro moyen il, il, là, il faut, ils essaient de faire des choses trop grosses quoi, donc pas déjà possible.
4: que là-bas quand ils font un action parfois avec des moyens c'est ouais. pas, pas gagner-gagner
2: bon,
0: je pense qu'on a trop parlé de choses qu'on a exactement, fait,
2: exactement. Pas, pardon pardon, pardon.
0: Euh, parlons plutôt des séances cultes ah. yeah. c'est toujours trois, trois ou quatre films qui, qui sont cultes qu qui sont cultes voilà. On peut d'ailleurs évacuer envie... le
1: fait qu'on n'ait pas fait de, de nuit cette année d'ailleurs non
0: bah, <rire> bah justement on l'a évacué voilà.
3: ouais. <rire> voilà. Évacuons, on ne fait pas, pas de nuit cette année on voilà. n'a voilà. pas de nuit ici c'est voilà. voilà. pour, voilà. voilà. pour que vous puissiez
0: voilà. prendre le dernier métro voilà. en voilà. voyant la changement. science de minuit
3: <rire> voilà il n'y a pas de raison
0: euh, du coup, pour éviter euh...
2: de griller toutes nos cartouches pour les séances tulle pendant la semaine
0: et surtout il y a un film il y a un feel good movie à 11h le dimanche oui
1: donc... il n'aurait <rire> pas été là vous bah, la nuit c'est ça le problème
0: <rire> oui mais voilà il est là euh, du coup trois films occultes sur grand écran euh, à revoir ou à découvrir pour certains euh, le euh, John Carpenter comme chaque euh... ah oui, <rire> bon,
1: euh... année quasiment oui c'est vrai on a menti parce que l'année dernière tu avais dit à la projection que a... c'était une trilogie plus ou moins de ces princes et ténèbres ouais, euh, et, ouais. Ouais. et je sais plus qu'on est passé avant ventre de la folie et, 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 euh... et le troisième ça va être de la folie. Donc les gens plus ou moins pensaient qu'on allait passer mmh. l'angle de la folie. Sauf que euh, l'occasion faisant de l'arrond, euh, Splendor Film, qui sort, ressort beaucoup de films en salle, d'ailleurs ils ont sorti Fight Club c'était mais euh, les Saturday Dancing et tout, ils vont ressortir en janvier, hein, c'est vrai. Hein, non, mais j'adore le. C'est mais <rire> ils sortent beaucoup de, de classiques en salle et ils ressortent l'année prochaine, Jack Burton dans l'équipe du Mandarin en 4K. Ils nous ont contacté ce qu'on avait déjà passé grâce à Us Sing en 2015, et c'était une des belles projections qu'on avait fait, et bah, on s'est dit, bah, oui, euh, on, notre Carpenter habituel, non, il n'y en aura plus, hein, <rire> il n'y aura plus de Carpenter, hein, on pourra plus en passer. Quoi. Carpenter programmé lors de la première édition du PIF. C'est vrai, c'est son dernier film. Ouais. Et Capote Brut qui a fait la musique.
2: <rire>
4: et voilà, la grande Et Jack Burton ne m'en présente plus hein.
2: Ouais, est-ce ouais, bah, est ouais. ouais. moi je pensais ouais. juste que c'était quand j'étais gamin, je, je, je croyais que c'était dans les griffes du mais Je pensais que c'était Jack Burton qui était en fait dans la secte. Ah oui, du et sud et de la France, du sud de la France, avec ouais. une grande statue. Voilà. Je pensais qu'en fait c'était ah vraiment un mec
1: ouais. qui arrivait dans les griffes du Mandarôme, donc c'était hyper crénios quoi. Voilà, ce, ce truc un peu neuf que je peux dire ouais, cas, sur le. C'est qui... un film que les les fans de Carpenter mais beaucoup parce qu'il est un peu atypique dans sa filmographie, mais c'est un, un des films les plus euh, rigolos qu'il ait fait. Euh... C'est un des premiers films américains à avoir inclus
3: la culture asiatique à travers les cars, tous les films de Choy bien avant les Matrix et compagnie. Ce qui d'ailleurs a valu à, à John Carpenter de s'étonner beaucoup de, de, de la création du projet Golden Child. Euh, et et comme <rire> il disait, jamais de la vie on voit des projets comme ça, et d'un seul coup il y en a deux qui se font en même temps. C'est incroyable! Et pour la petite anecdote parce qu'il faut, faut quand même rigoler sachez que le, Ça le, <rire> logiquement, <rire> logiquement Carpenter voulait, voulait Jackie Chan oui. pour le rôle principal bah c'est voilà. triste en fait comme histoire ce qu'on a fait. En fait. <rire> mais oui ouais, mais bon euh, voilà Et le, ça, pour le, le, euh... le sidekick euh, parce que Jack, Jack Burton en réalité n'est pas il vraiment est pas le, le héros, héros c'est plutôt le sidekick lui euh, en fait Kurt Russell euh, refusait Highlander pour jouer dans Jack Burton. <rire> ça, euh, ah, mais il a bien fait. Vous avez vu Highlander récemment ça y regarde.
0: Autre <rire> film culte Le Maître des Illusions de Clive Barker. Clive il y Barker. avait une nuit.
1: La nuit la plus longue je pense en termes de durée. Il y avait un abri qui était super long.
2: Et puis en plus entre temps... entre les chansons du il y a eu... Entre les séances, il y a eu Julien Mori présent au festival. Il y avait eu un court métrage de Clive Barker qui était plutôt long, qui faisait 40 minutes. posé pendant la pause et tout. posé pendant la pause, après un film qui faisait déjà quasiment 3 heures. C'était une longue nuit. Mais
1: c'était une très longue nuit. On avait vu à l'époque... Exactement, le le jeu, il n'y avait pas de copie donc c'était pas possible de le passer donc on s'était rabattu, même si c'est des bons films sur euh, El Réserveau, El Réserveau 2 et Candyman, c'est Candyman, Candyman, Candyman qui est peut-être le plus loin du truc mais qui, qui, voilà, qui collait quand même. Surtout que le maître des Illusions, là c'est le directeur Scott bah, voilà. En fait, c'est grâce au chat qui filme, donc qui se ressort le film en Blu-ray l'année prochaine qu'on a pu avoir accès à ce master en fait euh, et pouvoir vous le proposer euh, parce que en fait, sans ça, on n'aurait pas depuis 35 il n'est pas sorti en salle en France donc il n'y a pas de COVID 35 euh, Peut-être en Belgique on a été plus que trop... ça, enfin c'était compliqué, surtout il a été charcuté en France en DVD donc. Euh, voilà, c'est la version intégrale telle que voulue par Clyde Barker, et c'est un de ces trois films qu'il a réalisé ouais,
2: hein, les, les, les amateurs de Code Quantum seront donc voilà. ravis ah, de ah, voir ce film sur un bête couleur et de, de femme Kate Johnson oh, ah.
0: bravo les le chat qui fume, fume,
2: fume. Euh, on peut aussi le remercier pour
1: l'autre séance culte troisième séance culte du
2: coup
0: ouais. on disait Noël avant Noël ah. c'est ce qu'il terminé là-dessus
1: mais oui incroyable www.pernoël.com mais
2: il faut que tu proposes un remake c'est clair franchement ce serait génial c'est pas Fear.com il n'y a ah, pas du
1: bien film ou alors peut-être hashtag Père juste comme pour Noël alors ça c'est vraiment rigolo parce que enfin on l'a tous vu je crois qu'on était gosses ce film là quoi alors je ne l'ai
4: jamais vu et je ne peux pas être là pendant la projet
1: je que ça mais ouais on était ado c'est un film qui est rigolo parce que c'est un film qui s'est fait voler par les Américains et qui est devenu plus tard maman j'ai arrêté l'avion et après s'est vengé de côté René Manzor avec des dalles et avec quoi mais bon l'idée c'est vraiment c'est un scénario de dingue en fait c'est un gars qui chez lui euh, est seul un soir ses parents sont partis et donc euh, avec son mini hein, il va sur un service pour appeler le père Noël euh, voilà, sauf qu'il tombe sur en fait, un serial killer un, un fou quoi qui va intercepter le messages qui va venir donc, la nuit par la cheminée il va se teindre la barbe en blanc il va essayer de buter le gamin sauf que le gamin il une sorte de Rambo euh, un peu foufou qui fabrique ouais. plein, de, plein de, de gadgets un, un John McLean euh, meets Rambo euh. et moi j'ai pas vu le film depuis l'époque donc ça fait genre euh, pas 30 ans mais quasiment que j'ai pas vu le film quoi euh... mise en scène très baroque avec beaucoup de ouais. mouvements de Caméra, bah, René Monzor à l'époque c'était un peu ouais, c'était un peu le, le en France il faisait des films assez classe et tout ouais. bon il a eu après une carrière américaine après il est parti euh... c'est
2: aussi un auteur de de
1: romans noirs hein. Noir, ouais. voilà c'est le frère de euh, Jean-Félix Lalande hein. qui fait la musique et de Francis Lalande qui du coup produit euh, produit le Passage et fait la musique du Passage aussi idées avec le Passage et ouais. qui,
2: qui est un film effectivement euh, non c'est pas vrai hein, mais, mais euh... <rire> <rire> arrêtez Lalande le, le film rien pour faire ton adoration devant les mais
0: comme on l'a dit souvent ce soir René Monzor sera là
1: sera là, le Père Noël voilà. sera là, l'enfant sera là. Il veut qu'il y en a l'enfant, euh, ah, il sera pas là, donc il y aura que qu René enfant, Mais c'est cool de pouvoir voir ce film en... en copie restaurée de K, un film qui n'a jamais été montré depuis, qui était à Borriaz à l'époque, qui a été jamais montré. Et donc là, une version restaurée, elle est magnifique, la copie, on enfin, en a vu des bouts, c'est super beau. En présence du réalisateur, c'est pas toujours qu'on a René Mentor qui vient parler de 36 15 de Noël, c'est oui, en... ça le pif un petit peu quand même, en... c'est la
3: classe quoi. En plus, c'est en culte, moi personnellement, euh, pour moi, c'est vraiment une appellation en culte quoi. Ce truc là, c'est c'est une Madeleine de Proust. C'est euh, euh, un truc de fou. Enfin, tous ceux qui l'ont vu, euh, gamins, ils s'en souviennent, ils ont envie de le revoir. Euh, j'étais voilà, fasciné par
4: la jaquette, mais en fait à chaque fois je regardais, c'était Ah, mais c'est français, ça va pas être bien. Ouais, moi, c'est pour ça que je n'ai
3: jamais la, la, la bande annonce que j'avais vue, parce qu'il euh, fut, fut une époque sur Canal, à chaque fois que tu avais le festival d'Avoriaz, ils te mettaient toutes les bandes annonces d'Avoriaz d'affilée. Je me souviens que 36-15 de noël j'étais je voulais absolument voir ça. Quoi. Donc voilà, donc on termine sur 36 Côte-Père-Noël. Bah ouais,
1: voilà,
0: noël avant Noël.
2: Bon donc Noël cette année c'est
1: du 5 au,
0: du 5 ouais, au 10 on c'est bon, juste oublié de parler de, euh,
1: du Grand Prix Climax juste
0: un mot si, euh, si vous êtes là le vendredi matin c'est ouvert à tous, c'est gratuit il euh, y a le Grand Prix Climax qui va être remis à 5 scénarios de films fantastiques il euh, y aura un jury qui sera là, donc, composé de Carlo de Bottigny, Alexandre Bustillo Julien Maury, François Cognard, Guillaume Le Mans Benjamin Rocher et Raphaël Rocher et euh, juste après ils donneront une masterclass sur les réussites du jeu en France. Donc voilà. Positive. On sera tous ensemble en famille. Masterclass durera deux minutes vu qu'il y a très peu de réussite. <rire> non on fera c'est ça. Le
1: réacteur en chef euh, C'est moche, <rire>
0: c'est vraiment moche. Alors ouais. on va voir. Non.
2: Alors moi je suis très curieux d'assister à cette masterclass. C'est est-ce que les membres du jury vont inclure leur propre réalisation ou production dans <rire> les réussites du genre ouais, Le faut... mystère est total. Il faut bien vous le saurait
0: en venant. Et si c'est le cas,
1: eh ben, ben ça va chier. Non mais peut-être euh, un l'autre se dire toi tu dis du bien de mon film, moi j'ai du bien de tout ouais. ça. C'est C'est ouais, hypocrite. non, non dans, dans, ça, va être, ça va être bien.
0: Mais c'est toi qui vas animer cette masterclass, non
1: Ah oui, je n'étais pas au fond <rire> monde, mais... Euh... <rire> ah, tu peux te d'environ ça là, mais, ouais, mais merde. Non, non, c'est bon t'inquiète on gère. Hein.
0: Voilà, bon, ben, alors, bon, alors, moi, je veux ça juste remercier ouais. tous les équipes
1: du PIF qui ont permis de, de faire cette belle programmation. Bravo les, que, les équipes. Voilà, tout ce qui reste encore à faire jusqu'au festival, mais en tout cas, euh, sachez-le, ce qui coûterait pour la première fois ce PIFcast, le PIF est organisé que par des bénévoles, des gens qui ont un travail à côté, qui font ça sur leur temps personnel, pour que ça, ça, ça existe. Parce que si jamais on n'était pas là, bah, ça n'existerait pas, tout simplement. Et donc voilà, on voulait voir ça sur Paris et on s'est dit bah si personne le fait on va le faire donc merci à toutes les équipes du PIF qui permettent de faire ce festival voilà
0: allez rendez-vous en décembre salut salut
1: ciao, salut, ciao.